0: sonaran unes quantes cançons d'un cantant o d'un grup i n'explicaré alguna cosa. El 105.8 de la FM i a radiolaselva.com Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, fem un cop d'ull en les carreteres catalanes per començar amb el servei Català de Trànsit, amb el Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, per la banda tenim aturades habituals en aquesta xarxa viària, per tant, vies que envolten Barcelona, les seves rondes encara carregades, a ronda de dalt, ronda litoral, en sentit Besòs, però també a l'extrem sud, sortint de Barcelona, carregades l'autodia A2 i la C32, res de l'altre món, retencions, com dèiem, habituals, un divendres a la tarda, també a l'extrem nord, en aquest cas d'entrada a Barcelona, a la C58 i a la C33, destacant els 4-5 quilòmetres d'artencions a l'AP7 entre Santa Perpetua i Barberà, en direcció sud, i a més a més, anem ara cap a les incidències, a la mateixa AP7, però al tram de Cerdanyola, i tenim un vehicle variat que talla carril, també en direcció sud, aturades de 2-3 quilòmetres en aquest punt de la l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, sentit sud, en aquest cas a causa d'un vehicle variat. No deixem l'AP7, però ja a la frontera... Hi ha hagut l'incendi d'un vehicle, ja estona, que està apagat, però encara parlem de dos carrers callats a Sant Indor i aturades importants de 3-4 quilòmetres en aquesta AP7, com us dèiem, a la frontera i en sentit Indor. És tot des del servei català de trànsit.
1: Moltes gràcies, Roger. Continuem pendents a les carreteres. I per primer cop a la història, el govern avança quatre mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals, tot plegat per fer front a la situació extraordinària de sequera que estem patint i l'alt risc i el dispositiu que es posa en marxa, doble els efectius de 30 a 60 persones. I l'Associació Catalana de Municipis vol tenir veu en la gestió de la sequera. A partir d'ara han dit si l'excepcionalitat s'allarga en el temps. També li ha demanat al govern poder revisar el règim sancionador als ajuntaments. La falta d'immersió a la xarxa d'abastament d'aigua s'arrossega des de fa anys. A Catalunya diuen i no pot recaure en concret sobre els municipis. Això és el que diuen des d'aquesta entitat. I s'eleven ja 5 les persones que han mort a l'incendi d'un edifici al barri de Campamar de València, segons s'ha informat eh, fa una estona. A més, hi ha entre 9 i 15 persones no localitzades pel que fa als ferits, s'ha una quinzena de persones. I un darrer punt, una dona va morir atropellada aquest dimecres per un camió al port de Barcelona. La víctima anava en bicicleta i va caure sota el vehicle, el conductor de la qual no va poder fer res en aquell moment per esquivar-la al port de Barcelona. Ha fet aquest divendres al matí un homenatge a la víctima que era molt coneguda en el recinte portuari. És tot de moment, tornem aquí una hora amb més notícies amb xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Carrer Major.
3: Hola, bona tarda, tornem a començar perquè hi ha hagut algun problema amb el meu micròfon eh, que no arribava al senyal a Tarragona i avui comencem el programa encara impactats per les terribles imatges de l'incendi que ha calcinat un edifici d'habitatges de 14 plantes al barri del Campanar, a València. La darrera hora és que hi han mort 5 persones, 15 més han resultat ferides i una 14a més continuen desaparegudes. Sembla que el foc es va propagar amb una virulència inusitada ha una banda pel vent i també per l'estructura de la façana i l'aïllant tèrmic que s'hi havia utilitzat a la construcció. De fet, la vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Industrials de València, en les declaracions recollides pel 3CAT, ha apuntat que segurament aquest incendi suposarà un abans i un després i derivarà a una normativa més restrictiva, com ja va passar en el seu dia a l'incendi de la Torre Grenfell, a Londres, en què va morir 72 persones i que va comportar que la Unió Europea revisés normatives. A nivell internacional, la notícia del dia és que ja fa dos anys, dos, de la invasió russa a Ucraïna. Avui el govern eh, català, en un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat, ha refermat el suport cap a la població ucraïnesa i assegura que el terror perpetrat per Putin no quedarà impuna. I avui per començar el programa per començar carrer major també volem destacar dues notícies de l'àmbit social D'una banda el govern espanyol s'ha compromès a augmentar fins al 50% la seva aportació a la llei de la dependència D'altra banda l'Agència Catalana de Consum ha comunicat que ha sancionat una vuitantena de grans tenidors amb 6,7 milions d'euros per no oferir lloguer social des de febrer de 2020 Quan hi ha setència ferma els noms dels sancionats i les multes es publiquen també i el Diari Oficial de la Generalitat, com a mesura dissuasiva. I pel que fa a la sequera, Acció Climàtica, per primer cop a la història, ha avançat quatre mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals. El dispositiu s'ha posat de fet en marxa aquesta setmana, amb el doble d'efectius dels que hi ha mmm, en temporada baixa, de 30 persones s'ha passat a 60 que fan aquestes tasques de prevenció i vigilància. I és que la directora general de Boscos d'Acció Climàtica, Anna Santillan, ha manifestat que els arbres estan al límit. Això és carrer major, som les emissores del Camp de Tarragona i us acompanyem durant dues hores cada tarda des de les 4 i fins a les 6, tot l'equip que fem aquest programa de la mà de xarxa de comunicació local. Som Liris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonay González, l'Eduard Virgili, l'Antonio Mellados, Antonio Mateos, a Boé, també, en Dani, l'Adri Tella, jo mateixa que sóc la Anna Plaza, us acompanyo aquesta primera hora i el control tècnic que hi tenim el Dani Sánchez. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
3: Són les 4 i 10 minuts i ens endinsem res ara d'entrada amb una pincellada en l'actualitat de l'àmbit del Camp de Tarragona. Ho fem repassant en titulars les notícies més destacades de la jornada. Adri Tella, bona tarda. Bona tarda, Anna. Avui comencem destacant que els accidents mortals del Camp de Tarragona s'han reduït un 20%, ho feien l'any passat... A la xarxa aviària interurbana hi va haver set accidents que es van saldar amb 20 víctimes.
4: I això suposa dues persones mortes menys en respecte al 2022. Tot i això, continuen preocupant les xifres de morts de motoristes.
3: El ple de la Diputació de Tarragona celebrat aquest divendres ha aprovat el reglament que ha de regir l'impuls
4: és el nou model de cooperació econòmica i assistencial entre la Diputació i els ajuntaments del territori. La proposta ha llum verda amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, PP i Vox, a més de l'abstenció de Junts.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona s'ha reunit aquest dijous i divendres tres dels principals operadors d'aigua de l'estat espanyol a la ciutat, en el marc d'una trobada tècnica de treball.
4: Hi han arribat destacats representants de Bilbao, el País Bas, de Sevilla, Andalusia, així com de la Comunitat de Madrid.
3: Els centres sanitaris tarragonins han passat a 2.100 pacients en llista d'espera fora de garantia al desembre de 2022 a menys de 400 en aquesta situació un any després.
4: D'altra banda, la regió sanitària del camp de Tarragona resol aproximadament el 96% de les necessitats de salut dels ciutadans del territori.
3: En successos, els Mossos d'Esquadra detenien aquest dijous a Salaud, dos homes de 33 i 27 anys per tenir una plantació interior de marit guana en un xalet de luxe del municipi.
4: L'entrada del cos policial a Eixalet i el seu registre es va saltar amb la detenció dels principals investigats, al comís de 37 quilos de marihuana secats i prop de 3.000 euros en efectiu.
3: En plena local destacarem que les obres del passeig d'Altafulla estan pràcticament acabades i en esports direm que el nàstic de Tarragona torna al nou estadi per rebre la visita del cué del grup, el Teruel.
4: Serà diumenge a partir de les 4 de la tarda amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria després de rescatar un punt la darrera jornada en un mal partit a Sestau.
3: A més, aquesta mateixa tarda ha arrencat a Rebona una de les competicions més destacades del tenis taula estatal.
4: Així és, la competició s'enceta avui mateix amb el torneig nacional d'Espanya i s'allargarà 10 dies.
3: D'aquestes i altres notícies en parlarem d'aquí mitjoreta més o menys. Adri, ens tornem a saludar llavors. Molt bé, fins ara. Fins ara.
2: Carrer Major. Toni Mateos.
3: Mateos, què t'agrada el peix?
5: Hola?
6: Hola. Hello? Hola. Hello? Llamando
3: Marte. Va passat una cosa raríssima amb el micro. Amb el micro? Quet sí, a mi és una cosa... Mira que em passen coses, eh? Per m'ha passat una cosa que no... Sí, per enviar el senyal a Tarragona, jo, jo uh -huh. tinc un, un botonet que, que ja em posa a Ràdio Ciutadà de Tarragona. Sí que he d'apretar aquest botonet i el botonet del meu micro, i llavors s'envia el senyal. Mm. Però Molt, avui eh? se m'havia quedat engegat un llumet que normalment només s'activa i es desactiva. I, i estava, és com si s'hagués quedat enganxat i per això no, hem començat el programa i no s'em sentia i no, no tinc ni idea ja i li, li vaig donant i no ara queda pagadet no sé què ha passat misteris a la tècnica
5: de di, de, i de divendres <laughs> un desastre. Quina
3: Mare de Déu. Superat, està
5: superat, Anna, està superat. Ja està, ja està. Ja passa. Ja, com la meva àvia Teodora?
3: Ja, ja passo, ja passo. Ja passo, ja passo, ja passo.
5: Ai, ja ara, ah, ja ja, bueno.
3: T'apreguntava ja, si t'agrada el peix.
5: Depèn, depèn, sí, m'agrada el peix, però sóc molt peix del senyorito, saps? Allò sense espines... Ah, eh, mira, com jo. Home, clar, 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 que me'l doni sense espines, ben net i tot això, i que jo hagi de treballar al mínim, o sigui, ja és directe a la boca peix del senyorito, igual que la paella la paella del senyorito és la meva preferida la que està amb ah, ja. les gambes pelades tot, tot, tot netet <ríe> i preparat Clar, és que avui de... parlarem de pesca Ah, molt rebé, molt rebé, molt, raó, molt raó.
3: Sí, sí, sí. Avui parlarem del, del GALP, que és el grup d'acció local pesquer de la Costa Daurada. I en parlarem amb la seva gerent, que també és secretària de la Conferia de Pescadors de Cambrils. De tant en tant Però parlem dels pagesos i avui toca parlar dels pescadors, també.
5: Ostres, jo recordo una vegada que vaig anar a Madrid amb els pescadors sí? de Cambrils? Oh, amb la Conferia de Pescadors de Cambrils se'ns va espatllar l'autobús. Oh, quin I què, va avui... viure? Vau viure moltes aventures, o què? Vam sortir el programa de la, de, la, com es diu? de la Teresa Campos.
3: Molt, sorti... què
5: estàs dient? Sí, sí a... perquè els, els pescadors de Cambrils anaven amb timbals. I es, es a manifestar-se. A, a manifestar-se, sí. A més a més, eren pescadors i també participaven en, en el grup de tota l'endenga i portaven timbals. I clar, quan vam arribar allà a Madrid allà i van començar, pa, 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 pa. Bueno, les càmeres es van girar i, i tots cap allà i, i, i saludaven els pescadors hola, Maria Teresa saludo a mi madre I, matí. i després tornant cap a Cambrils es va, va esclatar l'autobús va, va esclatar, l no sé va què esclatar què va mare de Déu sí, sí, sí va, va petar l'autobús i, i bueno, ella parats de l'AM40 la gent mir mirant, mirant-nos què passava perquè hi havia seixanta o80 persones per al llarg mig de la carretera. Bueno, un, un, un espectacle que encara molts camrilencs i camrilenquescara encara recorden. recorden. No? Ostres,
3: no sé si sí, sí. a preguntar-li a eh, la nostra entrevistada d'avui sobre això, no sé si era És la secretària de la Confrania Tutxana, no? si hi era o no hi era. No sé si, Clàudia si es
5: jo anàvem amb, amb el petittu bomba que era el, 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 el cofrà dels pescadors, però clar... Quins noms bomba. més meravellosos, aquests Pitu renoms. Pitubomba, sí, sí
3: Pitubomba. Pitu Pitubomba, a Tarragona i al Pitomusquit, s'ha canviat el Pitubomba, ja ho tenim tot. Sí, que em va a descansi el Pitubomba. Escolta'm, Toni, eh, sí, jo ja he dit en què ens revistarem avui, darrere, d'aquí uns minutets ara la trucarem. Um, tu, a la segona hora, de què parlaràs avui?
5: Mira, parlarem de muntanya, perquè tindrem el Pau Sales, que és coordinador del cicle de muntanya, que va començar ahir a la Diputació de Tarragona i que ens porten doncs, documentals i xerrades sobre l'apassionant món de la muntanya i del muntanyisme. Després, estem pendents d'un fill que és el fil de veu de la nostra convidada, perquè és la Charlie Pee, humorista, ah, que sí. avui, en teoria, té monòleg a Tarragona.
7: Però està
3: així I vai mu Déu. Com monologista. un monologista fònic.ònic ja bé I, molt i clar, bé És que la
5: Charlie de les millors monologistes de, del país podrí de, del país de Catalunya sí. i, i de, de, de l'estat espanyol I està molt bé que, bueno, que estem, estem, estem pendents a veure com evoluciona la Charlie eh, eh, i, vale, i no sé si la
3: passada. podràs perquè potser ha, ha de guardar veu per ha la, la nit però clar
5: eh, neta, tu a Tarragona, al casino
3: tu t'estaves fent l'entrevista sobre, eh, que sí
5: jo sí jo <laughs> que ens coneixem ah, com a monologuista i parlar amb la Charlie sempre és un plaer els tonis no sé si te'n recordes Anna de Johan a Juanito Juanito Müller, un esquiador alemany que es va nacionalitzar no. a espanyol que sí? va guanyar tres medalles d'or i que Aznar veia Juanito i el rei no. Carlos Juanito. I després sí? va descobrir que anava més col·locat que els moules de l'Ikea.
3: Molt bé! I li Molt van treure al bueno,
5: Parlament d'aquest escàndol, de l'escàndol del Juanito quan va ser Johan Müller, després va ser Juanito sí? quan va guanyar les medalles i va tornar a ser Johan quan li van treure les medalles per dopar se d'aquest escàndol esportiu van de sonora del Camp de Tarragona i la furgoneta anirem a Altafulla a parlar amb la coalcaldessa sobre les obres del, del passeig marítim d'Altafulla, que ja estan doncs, gairebé enllestides.
3: Sí, enllestides, però encara veiem pedres de les culleres recol·locades d'allò, molt, molt emforats eh? per allí al mig, i es veu que això ho ha de fer costes de l'estat de l'Enec, que explica l'alba muntada de la coalcaldessa d'Altafulla. Uh, Toni, moltes gràcies, tot això a partir de les 5, i ara nosaltres anem a parlar de pesca i d'economia blava.
5: Fantàstic, fins ara.
3: Anna. Fins ara.
0: Cada tarda davillons de almendres fem parada a Carrer Major.
3: Son les 4:19 minuts. Uh, anem a parlar de pesca, anem a parlar de sector primària. Eu comentava amb al amb el, el teni Mateu. Avui la nostra convidada en aquesta primera hora del programa Carre Major és la Clàudia Masdeu, secretària de la Conferia de Pescadors de Cambrils i també gerent del GALP, el grup d'acció local pesquer de la Costa Haurada. Senyora Masdeu, bona tarda i benvinguda a Carre Major. Bona tarda. Eh, eh, volem parlar amb vosaltres perquè ara fa pocs dies eh, a, al Museu del Port de Tarragona vau presentar eh, la convocatòria d'ajuts d'enguany eh, pel sector pesquer i per l'economia blava, eh, que articulareu en certa manera a entrevista al GALP, però tenim ganes de poder explicar què són totes aquestes coses no? perquè a vegades en parlem a nivell informatiu i posar-hi noms, cares ens agrada eh, El GALP, que es va constituir l'any passat sou un grup de confreries i de municipis d'aquí del nostre territori que preteneu treballar junts
8: Exacte, el Gp és una, una associació, una entitat que s'ha creat per poder dinamitzar eh, i analitzar el territori del que costa daurada, del que estem tractant, que seria donc els municipis de eh, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Cambrils. I, i aquí els, els impulsors i els fundadors d'aquesta entitat hem sigut les quatre confraries de cadascun dels municipis. La, els, les quatre conferies, els quatre ajuntaments i després doncs, una, una, una empresa privada de, de transformació del peix que seria Compestart i la federació com a sector social de conferies de pescadors. Uh, aquesta ha sigut la manera d'impulsar-ho però això no vol dir que, que aquesta entitat només pugui ser formada per aquestes, per aquestes que, que l'hem començat, que l'hem impulsat sinó al contrari, estem oberts a que hi hagin més socis i hi que d'ofer s'impliqui en aquest projecte Gal Costa Daurada
3: I aquest primer any de vida de l'entitat com ha anat? A quins projectes heu pogut tirar endavant?
8: Doncs bé, aquest primer any de vida ha... Uh, ha sigut bàsicament per poder gestionar i poder-nos presentar com una entitat col·laboradora de l'administració. Nosaltres ens vam, bueno, vam crear l'associació a finals del 2022, però ha sigut durant el llarg del 2023 que hem anat presentant aquesta candidatura a l'administració. Hem estat fent aquest anàlisi de, del territori, per tant hem pogut preparar i redactar l'estratègia de desenvolupament local participatiu, que diguéssim que és la base, és el fil conductor de tots aquests ajuts i de, i de les convocatòries que seran succeint durant els anys. Encara dia d'avui no hem pogut fer cap projecte perquè la primera convocatòria s'ha publicat ara el dia 21, aquest dimecres, mm -hmm i, i bueno, serà a partir d'ara que es començaran a, posa, a presentar projectes però qui presenta projectes no som només els, els membres d'aquesta associació sinó és qualsevol entitat pública o privada que, que es trobi o bé estigui dintre del territori o bé l'objectiu del seu projecte estigui destinat a, a, a l'economia blava del territori de, dels membres d'ALP.
3: Anem posant uh, concrecions. Ara diu que s'ha obert una convocatòria, una convocatòria que feu el mateix grup d'Acció Pesquer de la, de la Costa Daurada, o és una convocatòria que ve d'altres administracions i que vosaltres ajudeu a pública. vehicular?
8: Exacte, això és una convocatòria pública i al final uh, la tasca del GALP com a entitat és, com ja et deia, aquesta creació i aquesta anàlisi del territori per tant, la dinamització de l'estratègia de desenvolupament local participatiu i, per una altra banda, és aquesta gestió i el control dels ajuts. Per tant, qui publica els ajuts eh, és l'administració eh, mitjançant aquests fons europeus i, aleshores, qui realitza aquesta gestió dels ajuts eh, és el propi GALP.
3: Uh -huh. I a què van destinats aquests ajuts? El, el, no sé, eh? Poso, per exemple, modernització de la flota, eh, plans d'ocupació, formació... Eh, quines línies d'ajut tenim eh, sobre la taula? Final, Perquè ho vau parlem... presentar ara fa... Diguem, sí, sí, sí,
8: sí. L'economia blava eh, ens dona una visió superàmplia del sector. No només pensem en sector primari, sinó que pensem en qualsevol projecte que estigui vinculat a l'economia blava i economia blava com qualsevol activitat econòmica relacionada doncs, amb mars, oceans, ports i activitats eh, nàutiques. Eh, doncs bé, com, com bé deies, una, unes formacions... Una, una creació d'una peixateria un estudi del fons marí de, del territori bé tenim eh, immensitat d'exemples que, que, bueno, que també ens precedeixen els exemples que, que s'han anat realitzant els anys anteriors als Galps de Costa Brava i Terres de l'Ebre jo crec que aquí la gent ho pot agafar com a guia ho pot agafar com a exemple i, i aleshores veure quin, quin ventall d'oportunitats i de possibilitats té de de promocionar i de tirar endavant aquests projectes.
3: Aquests són grups d'Acció Pesquera de la Costa Brava i, i les Terres de Libres són més antics que el d'aquí a la Costa Aurada. Teniu on emmirallar -vos?
8: Exacte. Bueno, aquesta ha sigut també la nostra gran sort, en part. No? Ells van, van ser els primers i va haver convocatòries anteriors a aquesta que ara ens hem presentat. Llavors, en els anys anteriors, eh, el litoral català eh, trobava galps només a la zona de Terres de l'Ebre i a la zona de Costa Daurada. I ara, amb aquesta nova convocatòria, s'ha pogut una resposta a aquesta necessitat a, als territoris de, bueno, de dependència d'alta dependència del sector pesquer i per lotant, donar resposta a, a, a tot el litoral català trobem com a GALB nou al costa d'Aurada però també tenim el costa Bravesut Maresme que és un altre galp i el de costa central que seria un altre GALB per tant ara ja tenim doncs, tota aquesta costa catalana amb, amb aquestes entitats i per tant amb tot aquest ventall d'oportunitats que, que donen els
3: Galps el fet que us agrupeu també està relacionat, d'una banda entenc, per facilitar aquests accessos a, a, a convocatòries i a subvencions públiques, però entenc també perquè el sector pesquer a poc a poc es va diluint, no? perquè a Tarragona entenc que la cofreria encara és bastant potent, segurament la de Cambrils també, però, per exemple, aquí a Torre d'Embarra, jo eh, que estic a una a la torre, a l'emissora municipal de, eh, de Torre d'Embarra, clar, que el sector pesquer ja és poquet el que queda.
8: Bueno, bé, és així, al final hi ha una realitat i hi ha una evolució i un desenvolupament que és inevitable, però amb aquests ajuts, és a dir, el sector pesquer té, té certs ajuts que van destinant directament a, a, al propi sector primari, però el que ens permet al GALP i els seus ajuts és donar aquesta, aquesta dinamització, aquesta diversificació del propi sector pesquer i, per tant, doncs, expandir el que seria tot aquest vincle. No? Per això parlem d'economia blava i no només de sector pesquer, perquè al final eh, també el desenvolupament de totes les activitats que es donen a terme en la zona del litoral i del mar, de la zona marítima, eh, també va a favor d'aquesta promoció tant de, de, del producte com de l'estil de vida. No? I, I, bueno, parlant també de... De projectes, un altre, un altre tipus de projectes, donc seria aquesta protecció o aquesta, aquest don a conèixer el patrimoni cultural que porta el sector pesquer. Per tant, creiem que, que és una manera, és una, és, és una, una, una manera de, de poder ensenyar a la gent no només que és el sector pesquer directament, sinó tot el que ho engloba.
3: Mira, aquí a, a Torre del Barra això sí que s'hi sí està treballant, perquè hi ha una entitat que es diu Orsapop, que treballa en la recuperació de la vela llatina, per exemple. No sé si aniríem per en exemple. aquesta línia. Sí, també, també. Uh -huh. Exacte. Um, deia que durant aquest primer any d'activitat de, del Gal, pel que heu aprofitat també és per fer bastant diagnosi de, del sector. En quines conclusions sí. heu arribat? Quin, quin pedagama doncs tenim ara aquí al territori?
8: Bé, bueno, al final era veure una miqueta de, qui, de quina base partíem, Eh, i, i tenim molts, molts punts forts. Aquí el desenvolupament turístic està molt marcat, però per, en contraposició també podem veure que, que hem, de, de tenir, hem de fer que aquest desenvolupament continuï, prosigui d'una manera sostenible. Eh, després també és veritat que tenim molt desconeixement del que és el medi de la zona marítima i, per tant, doncs, potser és important augmentar aquest medi i ai, augmentar, aquest medi, augmentar aquest coneixement i, a més a més, buscar mètodes de protecció del mateix. Um, I bueno, ve, veiem que el sector pesquer està disminuint, per tant, una de les altres tasques que, que hem arribat en les nostres conclusions és que hem d'intentar promocionar el sector primari a la zona. Però, a més a més, no només el fet de promocionar i fer que augmenti, sinó fer que el nivell de vida i la qualitat de vida a la, que la gent s'hi dediqui a aquest sector, doncs que, sigui, que sigui bona i que, per tant, animi a, a que hi hagi aquest relleu.
3: Aquests dies que estem veient totes les mobilitzacions de, dels pagesos, també hem sentit veus del col·lectiu de, de pescadors que venen a dir la nostra problemàtica és molt semblant i ens identifiquem. Sí. Eh, vostè sí, que, clar, com totalment. a secretària de la confraria de pescadors de Cambril, si deu trobar amb el dia a dia, no? amb les queixes de, del sector, com, com estan? Sí.
8: Hi ha punts genèrics que, que al final coincidim tot el sector primari eh, i la pressió normativa, els canvis constants que hi estan havent, eh, aquesta aquest control exhaustiu que hi ha, doncs, bueno, doncs són temes que ens afecten per igual tant a, a la part rural, per dir d alguna manera, com a la part marítima i, i bueno, en aquest sentit ja des de la pròpia Federació Nacional Catalana de Cofraries de Pescadors s'ha fet un comunicat en recolzament de, de la pagesia i no només això, sinó que, a més a més, doncs, dient que eh, nosaltres estem en la mateixa situació en molts dels casos i, i ens trobem eh, equiparats a la situació que tenen ells. És més, mm. s'està parlant en moltes confraries i, i no només del territori de Catalunya, sinó de, de, de tota Espanya, de fer una, una parada el dilluns 26...
3: Això està confirmat o depèn no, de la confraria? No, no està confirmat.
8: Ja dic que s'està parlant, hi ha moltes confraries que ja ho han confirmat, però, per exemple, a, a la província de Tarragona just s'està parlant avui mateix, per tant no podria dir res, però sí que, és, sí que és un tema que arreu de l'Estat doncs, ja, ja s'està comentant i ja s'està gestionant per, per fer aquest recolzament, inclús per assistir, a, en molts casos, a, a Madrid.
3: Um, és que ara parlant d'aquesta qüestió de, del malestar que també hi ha en el sector pesquer com, com passa amb la, amb la pagesia i la ramaderia uh, un, un dels punts de inquietud de l'últim any que ho he anat seguint així una mica per damunt, però uh, és el tema del de, calendari pesquer, no? perquè Europa uh, limitava el límit de dies que es podia sortir a pescar al uh, sector de ja estem al límit, si encara ens ho limiten més malament, després es va fer com amb marxa enrere, ara en quin punt s'està? Bé,
8: bueno, a veure, això, eh, el tema de les jornades de pesca, de la reducció de jornades de pesca, va cap a la modalitat d'arrossegament. Eh, això ve d'un pla multianual que es, va, que, es, que, que, que es va publicar i es va acceptar a nivell europeu eh, i que està absolutament vigent. El que passa és que després la de transposició cada any es va actualitzant, cada eh, estat ho ha d'anar actualitzant, també. Eh, I és cert, al final... Sí que hi ha uns objectius eh, mediambientals i de sostenibilitat, però sempre s'ha d'intentar buscar, i al final és el que el sector pesquer reclama, que hi hagi un equilibri amb, amb l'estabilitat socioeconòmica. És a dir, hem de, hem de buscar les dues, les dues vessants i al final hem de ser conscients que hi ha una realitat i és que eh, la situació del mar Mediterrani no només està veiculada eh, pel sector pesquer, al contrari, el sector pesquer cada vegada és menor. i, i hi ha altres aspectes com pot ser eh, bueno, canvi climàtic, augment de la temperatura de l'aigua, eh, contaminació, etc, etc, que no està a les nostres mans, que afecten gran mesura a la situació del mar i, i que per moltes mesures que prenguem, des del sector pesquer doncs no ho podem revertir. Eh,
3: des del sector agrícola es parla molt del fet de que moltes vegades es venen els productes per sota del valor de cost. En el cas de, de la pesca també us està passant això? Perquè, clar, amb l'incarament de preus de combustibles, per exemple, eh, en els últims anys, no sé si encara surt allò que compta eh, armar la barca i sortir a pescar.
8: Clar, no. O sigui, uh, en el sector pesquer sí que, sí que surt a compte el fet de, de sortir a pescar. El problema és que el, el gasoil, per exemple, com bé deies, és molt variable. Hi ha dies que, que doncs, uh, pot, pot marcar molt la diferència, sobretot en embarcacions d'arrossegament, per exemple. Després nosaltres uh, estem parlant de diferents tipus de modalitats i cadascuna té doncs, la seva idiosincràsia. Però sí que és veritat que el preu um, no és que no, no dongui per partir endavant, però sí que és veritat que després veus que hi ha una gran diferència entre el preu de venda de, de la primera venda que es realitza en Jotja i el final del consumidor final. Però al uh, final aquí és de trobar un equilibri una altra vegada, no? <ríe> però en aquest sentit de trobar un equilibri entre totes les parts que estem involucrades en aquesta economia i, i que pugui arribar al consum, consumidor final.
3: El tema del relleutge nacional també és un tema, no?, pel sector pesquer. Sí, sí exacte. D'això també n'heu parlat al GALP, amb aquest grup d'acció local.
8: Bé, bueno, eh, eh, és un tema que es pot treballar. Ara també l'administració està fent un pla eh, respecte al Rayo Generacional que està treballant doncs, per facilitar la inclusió de, de nous pescadors al sector, sector d'aquí de, de Catalunya i, i bueno, està prenent mesures doncs, això per, per, per promoure i per facilitar aquesta, aquesta inclusió. Ara bé... El secret de tot això també és que la gent que avui dia s'hi està dedicant a es guanyar la vida, aleshores els que des de fora eh, ho vegin, ho veuran com una oportunitat laboral eh, i, i, i es podran animar o no i llavors utilitzar aquestes facilitats. Però jo crec que, que el punt eh, bàsic i inicial és aquest, no?, que els pescadors d'avui en dia vagin a pescar amb tranquil·litat, eh, amb una bona qualitat de vida <coughs> i amb un resultat econòmic positiu.
3: I, I us preocupa el tema, no sé si n heu parlat a nivell de grup, eh? de, de les formes de consum de peix. De, no sé si es consumeix tant de peix fresc com, com potser en la generació de, del, del que podria ser els meus pares.
8: Bé, bueno, eh, al final jo crec que aquí també hi ha un, un, una feina de fons. És a dir, ara tampoc tenim tant de temps, potser... Eh, com per anar eh, al mercat, a la peixateria, a tal parada compres el peix, a l'altre compres la carn, després arribes a casa, eh, t'arregles el pe. Moltes vegades anem una mica doncs, a, a... De a cara a barraca, de no? ¿no?
3: Fem-ho fàcil. Sí, exacte. Sí, jo sé que ets pacients també, això. I
8: llavors, doncs, hi ha potser més aquesta sintonia. I al final també hem de treballar davant el desconeixement. És a dir, hi ha moltíssimes espècies... Eh, que, 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 bueno, que es comercialitzen però que realment no tenen demanda. I, I potser aquí també ho hem de treballar en aquest sentit. Escolteu, hi ha tot aquest ventall de possibilitats a un preu molt assequible i amb uns resultats boníssims i, i que potser són de, eh, un dels productes bàsics a la dieta dels pescadors i, i després la gent no, no els coneix i no els pot gaudir. Per tant, aquí sí que ens toca fer una miqueta aquesta a uh, tasca pedagògica en aquest sentit i i després ja una resta doncs, l'altra part que sí que és cert, no? Doncs aquesta manca de temps i de, i de possibilitats de dedicació doncs, per, per cuinar-ho.
3: Home, que les jornades gastronòmiques i em sembla que ara a Cambrils teniu en marxa la de ai, sortirà.
8: Class de la galera. La de la galera. Sí. Mira, aquesta, aquesta és perfecta no? per mi. Són un exemple, sí. i a més a més són un exemple d'èxit. O sigui, estem parlant de les dinovenes jornades de la galera, quan es va començar la galera eh, fora de, de l'àmbit
3: de, de la zona... Pasquer, pues no? Era uh, com una mica denostat, no? La, allò, ai, què pot fer la galera? A Fara més,
8: et preguntàvem per la galera, i és que això només serveix per fer caldos. En canvi, amb totes aquestes jornades el que hem fet ha sigut doncs, poder donar a conèixer el producte, eh, també amb la col·laboració dels restauradors donar a conèixer el munt de, de possibilitats que dona la galera, el bon sabor que té i a més a més treballar un producte, de la zona, un producte de proximitat i un producte que estem fent les jornades amb la seva, amb la seva època òptima, és a dir mm. la galera eh, la seva època és el fred, que és, que quan, és quan està més plena i per tant aquí quan li fem la promoció
3: doncs hem estat parlant avui de pesca i d'economia blava amb la secretaria de la Conferia de Cambrils, la Clàudia Masdeu, que a més és la gerent del GALP, el grup d'acció local pesquera de, de la Costa Aourada. Moltes gràcies, senyora Masdeu, per haver-nos acompanyat a fer una mica aquesta radiografia del sector i a veure què es decideix, si ha aquestes mobilitzacions o no.
8: Sí, a vosaltres. Espero haver-me ha, haver ha explicat bé i haver tocat I molts, sí. molts temes, però espero que heu pogut captar la idea que volia transmetre. I, no, res respecte al GAT, doncs animar a tothom a que, a que preguntin, a que ens demanin informació a la pàgina web de galpcostadaurada.cat ho podran trobar tot i també el, les, les nostres dades de contacte. I que al final l'objectiu és aquest, és, és impulsar l'economia blava del territori i i, i tirar endavant i donar una empenta, un impuls a, a tota la zona
3: Doncs moltes gràcies i segurament que algun altre dia tornarem a xerrar per parlar d'aquests projectes. Gràcies senyora Mas Déu. A vosaltres, adeu Fins ara
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona tu expliquem a Carrer Major
3: Gairebé les quatre: 40 minuts de la tarda i en prenem el tram informatiu d'aquesta primera hora del programa. ho fem amb la companyia de nou de l'Adritella Adri, Bona tarda. Bona tarda Ana. I avui comencem aquest tram informatiu fent-nos ressò del balanç d'accidentalitat en trànsit al Camp de Tarragona. al balanç de l'any passat, els accidents mortals aquí al territori es van reduir un 20%. A la xarxa viària interurbana hi va haver 16 accidents que es van soldar amb 20 víctimes.
4: Això suposa dues persones mortes menys respecte a l'any 2022. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha afirmat que els preocupa que les xifres absolutes de morts de motoristes es mantinguin, tot i la disminució de la sinistralitat.
9: I és que, malgrat disminueix la corba de, de, de persones que perden la vida, es manté el número absolut de persones que perden la vida en moto. Això significa que cada vegada la representació de la moto en el percentatge de persones que perden la vida és més alt. I en aquest sentit s'han doncs, de fer molts esforços en molts àmbits, no? De conscienciació, de, de, també de, de control i de, i de sanció, i ho fem a través de les motos espiells.
4: Elena ho ha dit aquest divendres des de Riudoms, on ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts xifrada en 10 milions d'euros per millorar la seguretat viària dels municipis de menys de 50.000 habitants. Aquestes noves ajudes estan previstes per a juny i condicionades a l'aprovació dels pressupostos.
3: Avui també hi ha hagut ple a la Diputació de Tarragora que ha aprovat el reglament que regirà l'impuls dipte al nou model de cooperació econòmica i també d'assistència als municipis de la demarcació.
4: La proposta ha vist llum verda amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, PP i Vox, a més de l'abstenció de Junts. El text recull els principis bàsics que han de regir aquest nou pla de treball conjunt amb els ajuntaments. De fet, és el marc jurídic que ha de permetre apropar més endavant el pla definitiu. El nou model de gestió aposta per un treball conjunt per fixar les prioritats de les polítiques municipals establint una relació de bilateralitat i respectant l'autonomia local. A més, el Pla d Impuls d'IPTA permetrà simplificar la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació, ho explica així el vicepresident i diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal, Enric Cadell. És un dia important pels ajuntaments de la demarcació de Tarragona perquè és el primer pas, és un pas endavant, per la reducció de tràmits, que significarà reduir en més d'un 75% tots els tràmits que estàvem fent. I avui, precisament, que donem suport a la pagesia, la Diputació ja fa setmanes que treballem en aquesta direcció de simplificar, de reduir burocràcia, que això el que ve a ser, al cap i a la fi, és ajudar la ciutadania, és fer la vida més fàcil i és ajudar a tota la gent que viu als 190 municipis de la nostra demarcació. Durant la sessió plenària també s'ha aprovat el nou Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Diputació, que tindrà vigència fins al 2027, així com l'aprovació inicial del projecte d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres del territori.
3: I avui també us destaquem en aquest primer tram de l'informatiu parlant d'infraestructures que el Port de Tarragona ha portat a Madrid la seva aposta per la intermodalitat.
4: L'ENS ha participat en la jornada de desenvolupament dels corredors ferroportuaris a la capital per presentar els seus plans per potenciar el ferrocarril. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. El Port de
9: Tarragona ha participat en la jornada Desenvolupament dels Corredors Ferroportuaris en Madrid, Hub Logístic Central Ibèric, per presentar els seus plans per potenciar el ferrocarril i les inversions en terminals intermodals. La jornada s'ha celebrat a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyers a Madrid i pretén analitzar els corredors ferroportuaris amb la capital espanyola per tal d'estudiar la connectivitat ferroviària amb els principals hubs logístics nacionals i internacionals. El port ha aprofitat l'oportunitat per explicar la seva aposta per la intermodalitat amb l'objectiu d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat, mitjançant el moviment de mercaderies per ferrocarril. El port de Tarragona Any rere any augmenta el transport per ferrocarril. De fet, al 2023 van ser 1955 els trens trants i sortint del port, confirmant així la seva gran aposta per aquest mitjà en cerca d’un futur basat en la sostenibilitat econòmica i eficient.
3: Moltes gràcies, Adri. Eh, I parlant de la sequera, els municipis que configuren l'art metropolità, però també Tarragona i Reus, han eh, remarcat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, que necessiten poder obrir les piscines municipals per oferir eh, refugis climàtics a la ciutadania. En un comunicat s'han mostrat crítics amb els planejaments del govern per combatre les altes temperatures en època de sequera, tot detallant que biblioteques i altres instal·lacions que tenen aire comunitari condicionant no seran suficients per acollir el volum de ciutadans eh, que acullen a les seves localitats. I al marge d'això, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha reunit entre ahir dijous i avui divendres tres dels principals operadors d'aigua de l'estat espanyol a la ciutat, de Tarragona, en el marc d'una trobada tècnica de treball. I han arribat a destacar representants de Bilbao, el País Basc, Sevilla i així també de la Comunitat de Madrid.
4: Segons el president del Consorci, Joan Alginet, la reunió ha servit per compartir experiències, reflexions sobre el present i futur de la gestió de l'aigua i posant comú projectes que inspiren mútuament. A més, els actors han recordat que el vincle i la voluntat de cooperació i col·laboració entre aquestes entitats gestores és històrica i permanent. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona i vicepresident del Consorci, Rubén Viñuales, ha destacat el compromís dels respectius organismes amb la gestió eficient i responsable de l'aigua, especialment en un context com l'actual. Aprofitant la seva visita a Tarragona, els implicats han passat per les instal·lacions d'Aitassa, així com per les instal·lacions de l'autoritat portuària de Tarragona, ens estratègic i fonamentalment pel que fa a l'activitat econòmica del territori.
3: I avui també tenim la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, visitant el territori. Ona parla també de gestió de l'aigua, ha assegurat que sobre aquest tema des del món local és clau per afrontar l'actual situació de sequera.
4: Aquest mateix divendres, com deia en Vilagrà, ha visitat la nova bassa de la comunitat de regants de Valls i la depuradora de Vallmoll, dues infraestructures rellevants per l'Alcamp. La vicepresidenta ha reivindicat la inversió de 1.045 milions d'euros anunciada fa pocs dies per part del govern per combatre la sequera durant aquest 2024.
3: Parlem ara de sanitat, de llistes d'espera. El mes de, de desembre de l'any 2022, fa un any i escaig, la regió sanitària del Camp de Tarragona acumulava uns 2.000 pacients en llista d'espera fora de termini eh, de garantia previst pel mateix Servei Català de la Suertlut eh, esperant poder ser operats d'alguna necessitat. Eh, malgrat que cap d'elles eren malalts ecològics ni d'absoluta gravetat, és una xifra molt elevada que els centres sanitaris del territori han aconseguit molt a reduir molt durant l'últim any.
4: Al passat desembre d'aquest 2023 eren ja 394 els pacients fora de termini. Es tracta d'una reducció de més de 1.600 malalts en aquesta llista d'espera fora del termini de garantia. Òscar Ros, director del sector de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, afirmava ahir dijous en declaracions aquest mateix programa que l'objectiu de cara a aquest 2024 és mantenir la tendència.
9: Amb la mateixa estratègia, és a dir, bàsicament l'objectiu és mantenir el... La, la capacitat de producció de cada un dels centres al seu màxim rendiment i aprofitar tots els recursos que tenim en el territori per al que un no pugui fer que ho faci un altre.
4: Pel que fa a les derivacions de pacients a altres hospitals i zones sanitàries, Rosa explica que existeixen alguns casos per necessitats determinades en els quals toca enviar pacients, sobretot a alguns centres de Barcelona. Malgrat això, defensa que la regió sanitària del Camp de Tarragona resol aproximadament el 96% de les necessitats de salut dels ciutadans del territori.
3: En el capítol de fet divers, els Mossos d'Escogadra detenien ahir dijous a Salou dos homes de 33 i 27 anys per tenir una plantació interior de marihuana en un xalet de luxe del municipi. Són presuntes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació del fruit elèctric.
4: L'entrada del cos policial al xalet i el seu registre es va saldar amb la detenció dels principals investigats al comís de 37 quilos de marihuana secats i prop de 3.000 euros en efectiu. La droga intervinguda tindria un valor en el mercat d'uns 74.000 euros. L'interior havia estat completament modificat per adaptar la instal·lació d'aparells que acceleraven el creixement de les plantes. Ara mateix la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
3: Entrem en crònica local i ho fem per parlar de les obres que s'han hagut de fer al passeig marítim d'Altafulla, molt tocat, recordeu, ja n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, pel temporal que hi va haver a la tardor, i unes obres que l'esjuntament ja dona pràcticament per acabades. Gràcies.
4: S'ha reforçat l'escullera i reparat el ferm i ara s'està col·locant una barana de corda. L'espera d'una reunió amb costes només mancarà arranjar els accessos a la platja. Ens amplia la informació des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili.
2: Quatre mesos després de l'esfondament d'una part del passeig de botigues de mar d'Altafulla, a conseqüència dels temporals, l'Ajuntament ha explicat que les obres que van començar a mitjan mes de gener es donen per pràcticament acabades. Aquest divendres al matí la coalcaldessa Alba Muntades ha explicat que els treballs han consistit en reforçar l'escollera que sustenta el passeig i també en reparar la superfície esfondrada.
10: S'haurà d'acabar de veure com han d'acabar aquests accessos que van quedar afectats. De fet, la setmana que ve tenim una reunió amb Costes de, de l'Estat, que en el seu moment es va comprometre a fer aquesta, aquest arranjament dels accessos i, per tant, vindran aquí a veure sobre el terreny com han quedat per veure com, com es poden adequar de cara a la temporada de turística que és imminent aquest any, que és Setmana Santa.
2: Ara també s'està negociant amb el port de Torre Torredambarra una aportació de sorra que s'abogaria passada la Setmana Santa. Paral·lelament, de manera conjunta amb els establiments de restauració, l'Ajuntament estudia com hauran de ser les seves terrasses a partir d'ara.
3: I abans de, de parlar d'aquestes obres que s'han hagut de fer eh, al passeig marítim d'Altafulla, hem de dedicar els municipis del Baix Gaià, Tarragona, Altafulla, Torre d'Embarra Creixell i Roda tornen a estar presents a Navartur, la Fira Internacional de Turisme de Navarra que comença avui. Aquesta cita, una de les més importants del sector turístic a la zona nord d'Espanya, celebra a Pamplona fins diumenge.
4: Els cinc municipis de la costa del Baix Gaià, com dèiem, es promocionen conjuntament sota el paraigua de la marca Costa Daurada i en el marc del Conveni Corner, en un espai diferenciat dins de l'estant que la Diputació de Tarragona a Navartur, on durant els dies de la fira s'oferirà un tas d'oli de les cooperatives agrícoles del Baix Gaià. Navartur és una de les cites habituals on assisteixen juntes les destinacions que conformen la marca costa del Baix Gaià atesa la importància dels mercats navarrers i basc en el sector turístic del territori. La fira va comptar l'any passat, el 2023, amb més de 46.000 visitants, un 60% més que en l'edició del 2022.
3: I anem ara cap a Reus, avui a Goodplay, i s'hi ha aprovat l'ampliació de millores al servei de la recollida de la neteja viària i la recollida de la brossa, eh, en què el seu objectiu és guanyar en qualitat, eficiència i eficàcia.
4: Els diners s'afegeixen als 670.000 euros que ja es destinaven al Cerdei. Ens han en donat més detalls des de la nova ràdio de Reus, la Laura Navarro.
11: L'ampliació serà progressiva i preveu millores en el servei de recollida, com la compra de noves illes emergents, la posada a punt dels contenidors soterrats i tancament dels inutilitzats, la compra de més contenidors d'ús comercial, l'adaptació dels contenidors d'orgànica per minimitzar els residus propis i la compra d'un vehicle bicompartimentat que permetrà recollir dues fraccions al mateix temps. Per les millores en el servei de neteja s'habilitarà un reforç en les brigades de neteja de parcs i jardins, un pla de neteja als barris i una prova pilot amb un reflector de fuga instal·lat a un dels camions de recollida. Finalment, també es preveuen millores en la gestió, com el parc central de neteja, en què es millorarà el paviment exterior i es canviaran els vestidors dels treballadors i els espais d'oficines. També s'instal·larà un nou sistema informàtic de gestió de la flota de vehicles per tal d'optimitzar els recorreguts i millorar l'eficiència dels contenidors.
3: Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica que ens arriba de Reus, parlant del ple. També hi ha hagut ple a Torre d'Embarra, era ahir, i s'hi ha acordat a condicionar zona verda que hi ha al barri de Sant Jordi, a tocar de l'Institut Torre d'Embarra i el pavelló Els Caus.
4: Ho ha fet a través d'una moció presentada per Alternativa a Torre d'Embarra, que ha rebut el vot favorable de tots els regidors, excepte de la CUP. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez. Alternativa ha presentat dins de la moció un projecte que contempla dedicar uns 53.000 euros per fer millores en la zona, amb el desbrossament de l'espai, la instal·lació mobiliari, dos punts d'aigua i dues entrades. El regidor Carles Fuixet ha defensat que permetrà millorar la qualitat de vida dels ciutadans i que en podran fer ús els alumnes de l'Institut Torro d'Embarra.
12: Una zona verda que si compta amb bancs, si compta amb taules, si compta amb zones arbrades, ombra, zones d'ombra i amb aigua, també contribueix a que la gent jove no estigui tot el dia pensant en utilitzar els mòbils, sinó
4: que poden interactuar entre ells. A en nom del govern, el regidor de Via Pública i Serveis, Valer ha dit que donaven suport a la proposta. Des de la CUP, Toni Sacristà s'ha abstingut perquè ha demanat que es comprovi si el promotor immobiliari de l'Illa de cases que hi ha al costat d'aquesta zona verda és qui s'ha d'encarregar de condicionar-la. La previsió és incloure una partida per a aquesta intervenció en el pressupost del 2025.
3: I encara un altre punt municipal de l'àmbit del Baix Gai, l'Ajuntament d'Altafollà ha tret a licitació el servei de programació del Casal de la Violeta. La durada inicial d'aquest contracte serà d'un any, que es podrà aprovar durant dos mesos, i el pressupost de sortida d'aquest contracte per programar en aquest centre cultural és d'uns 8.000 euros i va inclòs. Ara anem al sud del Baix Camp, Caritas Parroquial de Vandellós, Estrat, un nou local.
4: L'Ajuntament li ha cedit l'ús de l'antic escorxador i ha condicionat aquest espai perquè aquesta entitat local pugui installar la seva seu. Des de Ràdio l'Hospitalet, de Iri Rodríguez.
13: Caritas de Vandellós estrena nou local a l'antic Escorxador del Poble, que es va inaugurar aquest dijous 22 de febrer amb un acte obert als veïns i veïnes. Amb la sessió d'aquest espai a Caritas de Vandellós, el consistori ha donat resposta a la demanda d'aquesta entitat local, que des de fans reclamava un altre local per atendre als seus usuaris i usuaris a millors condicions. Sisqueta Margalef és la directora de Càritas Vandellós.
1: Totes les companyes m'ho sentim molt contentes perquè de veritat que era una reivindicació que feia anys que fèiem, la veritat és que era molt feixuc i teníem sempre port. A l'hora de la veritat, havíem d'entrar al gènere amb un munt cargues, o sigui, teníem una sèrie de problemes bastant grans. Nos ha arreglat aquest local, ha quedat molt guapet, molt endreçat, i la veritat, estem molt contentes.
13: La inauguració va comptar amb la presència del director de Càritas, Diocesa de Tortosa, i membres del secretariat d'aquesta entitat de l'Església Catòlica, així com diversos membres de l'Ajuntament i els voluntaris i voluntàries de Càritas, tant de Bandellós com de l'Hospitalet de l'Infant.
3: queden escassos 3 minuts per tancar aquesta primera hora del programa parlem ara d'esports després de rescatar un punt molt valuós en un mal partit a Sestau, el nàstic de Tarragona torna al nou estadi per rebre la visita del que del grup que és el Teruel
4: el conjunt gran ha té clar que ha de tornar al camí de la victòria i intentar recuperar les sensacions positives de joc que ha mantingut durant pràcticament tota la temporada. Tot i això, no serà tan fàcil com pot dir la classificació. Els aragonesos tan sols han guanyat un partit en 24 jornades, però només n'han perdut 3 a domicili, menys que el mateix Nàstic. Els de Dani Vidal hauran de mostrar un bon nivell per poder desfer el Teruel i mantenir el lideratge una setmana més. En parla el tècnic.
13: És evident que hem de fer un molt bon partit. Hem d'intentar eh, pues, controlar aquests detalls la ja, pilota, pilota aturada està molt concentrat intentar estar molt bé en pilota perquè si no estem ben pilota robaran i faran transicions intentar que en aquest joc directe i joc vertical que també fan doncs, intenta tindre un bon balanç defensiu quan, quan ataquem i quan defensem hem de la nostra millor versió perquè hem vist que guanyar partits és, és molt difícil necessitem, i necessitem manar
9: límits sempre
4: els tarragonins recuperen a Nacho i Trigueros, però perden a Joan Oriol per sanció. També, a priori, podria tornar a Baro a la titularitat. El duel es jugarà aquest diumenge a les 4 de la tarda al nou estadi.
3: Dos apunts més per acabar aquesta mateixa tarda. Arrenca a Tarragona una de les competicions més destacades del teni taula estatal.
4: La competició s'enceta avui mateix amb el torneig nacional d'Espanya i s'allargarà 10 dies.
3: I d'altra banda, Tarragona retrà homenatge aquest dissabte al pilot a reunir Carles Falcon que el passat 25 de gener va perdre la vida després d'haver patit un greu accident mentre competia a la segona eh, jornada del Rally Dakar. Dit això, tanquem aquesta primera hora del programa. Per cert, l'última hora de l'incendi de València és que ja hi ha 10 morts eh, confirmats males notícies, s acaba així la primera del programa ara a partir de les 5 amb més bon humor i s'hi posa el Tani Mateus
14: es que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto lo harías otros 20 años más ya se ha dormido la ciudad y quedamos las siempre solo un sobresalto me recuerda que soy extraña Odio el tipo del espejo Unos siete días por su mano. Casi ya no veo el puerto Solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espalda haters huele el impacto bienvenidos a la era digital el juego acaba de arrancar y lo saben los de siempre algo huele a rancio te aseguro que nos va a explotar ah, 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 ah. hazlo como si ya no
6: com si fos fueres...
0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, sol a 5 us parla Mercè Roura. Comencem amb les carreteres catalanes, fent un cop d'ull amb el Roger Serra. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Per la tarda de divendres no parlem d'una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Continuen però carregades les dues rondes, tot i que sembla que volen millorar, encara hi ha trànsit, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral i trams de retencions en sentit besòs, sobretot, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Autopista AP-7 amb aturades aquí aproximadament ara d'uns 4-5 quilòmetres a causa d'un vehicle avariat. Aquí s'hi tenen retencions entre Barberà i arribant a Bellaterra-Cerdanyola. Aquest tram de l'autopista AP-7, com us dèiem, més de 4 quilòmetres amb retencions. Direcció sud, anant cap al Papiol, és a causa d'aquest vehicle avariat. A la resta de la xarxa viària, alguns punts més carregats, C-58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus, però de moment sense més sorpreses. És tot des del servei que Pala de trànsit.
1: Continuem pendents del trànsit i ara canviant de tema i anem a València perquè s'eleven ja a deu les persones mortes a l'incendi i encara es busquen 13 persones desaparegudes. Als mobilis, la policia científica han fet aquesta tarda una primera inspecció ocular i han trobat doncs, aquestes persones deu ja. Hi ha 105 personesrellotjades. Les dades les confirmava tot just fa uns moments l'alcaldessa de València, que també ha informat que ha convocat un pleç ordinari per demà i un minut de silenci. A la porta de l'Ajuntament de València, un tema del que també n'estarem molt pendents aquesta tarda. I un altre tema que també fixarà la nostra atenció és l'Ajuntament d'Olot, que ha convocat un minut de silenci també a les 6 de la tarda per rebutjar l'assassinat d'una veïna. i recordem, ja ha decretat 3 dies de de l'oficial. És el cinquè feminicidi en menys de dos mesos. Es tracta d'una dona de 37 anys, mare de 3 fills. Eh, la van trobar morta a casa, mentre que el seu, la seva parella, de 56, es va autolesionar. Els Mossos asseguren que no hi havia cap denúncia prèvia Un apunt sobre l'Ajuntament de Barcelona perquè ajudarà les famílies vulnerables eh, a instal·lar, instal·lar dipòsits pluvials a les cobertes per estalviar aigua eh, i demanar a l'àdria metropolitana de Barcelona que segregui el consum dels establiments turístics dels comercials i penalitzi el gran consum d'aigua més a punts encara a Girona. L'entitat Mouta Ambici enviarà a l'Ajuntament una proposta per la pacificació del trànsit a la ciutat. L'entitat proposa diferents modificacions de circulació per treure els cotxes del centre de la ciutat i donar prioritat als vianants i a les bicicletes així com fer-ho compatible amb els busos i la resta de serveis. Tornem amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa Carre Major, Toni Mateos i Aleix Pérez
5: Hola, què tal? Avui és 23 de febrer Quieto todo el món? 43 anys d'aquell intent de cop d'estat Eren exactament les 6 23 de la tarda quan el temps es va aturar a tot l'estat espanyol Antonio Tejero i 200 guardias civiles van entrar per la força en el Congrés dels Diputats fa 43 anys fa 43 anys que tots els diputats es van amagar els seus escons menys Gutiérrez Meillado Adolfo Suárez i Santiago Carrillo, que no es van amagar que es van quedar drets o assentats 43 anys i tot això va començar amb una reunió anys enrere a la Cafeteria Galàxia de Madrid on es va reunir Tejero i altres militars que volien acabar amb el govern d'Adolfo Suárez van ser detinguts per conspirar contra l'Estat i com que les penes van ser molt baixes, finalment ho van intentar tal dia com avui, de fa 43 anys. Per cert, Tejero viu entre Madrid i Màlaga, amb una bona jubilació. A vegades el conviden a dinars i sopars, amb certa olor o pudor a naftalina i a ranci, amb banderes amàligues, i s'atreveix a dir que el veritable cop d'estat es va donar a Catalunya al 2017 coses de senyor Gran, coses de senyor Fatxa d'aquella nit que per cert el rei no va donar la cara fins la una de la matinada una mica tard Juan Carlos és que clar, l'havien de vestir de militar molts d'aquella nit la recorden com la nit dels transistors perquè a la tele que només teníem una cadena estava segrestada i fotíem pel·is de, de vaqueros Aleix Pérez tu, bueno, tu no en tant en recordes però hauràs vist moltes coses del, del 23F, no?
15: I tant, i que va explicat ma mare i mon pare, de fet, tots just avui n'estaven parlant a l'hora de dinar de dir, hostes és, és que clar eh, la dimensió que va tenir en aquell moment no? al final tot, tot es va paralitzar tothom estava, doncs, atent i clar, i és, i és estrany, no? Contraposa molt en... avui en dia que potser som tenim com milers d'impulsos per minut, inclús notícies com molt grans o molt importants com aquest incendi de València marxen com si, com si fossin segons per mi és, és, és estany entendre com una cosa va paralitzar el país durant migdia no,
5: no, durant migdia no, tot, tot el, el dia, dia. <laughs> van entrar a les 6 de la, de la tarda i d'allà no van sortir fins al dia següent que serien les 2 del migdia i a més a més van sortir saludar-los i tant-los la mà ah, no? la nit dels transistors es deia aquella
15: com, com la ràdio, no? al final té, té Clar, no, és que era la
5: ràdio la que estava informant Exactament. perquè la tele, com t'he dit, estava segrestada <laughs> aquesta és la tarda dels transistors, amics i amigues els transistors de Radio Ciutat de Tarragona Altafulla Ràdio Ona la Torre, Ràdio Montblanc Ràdio Hospitalet de l'Infant la nova Ràdio de Reus, Ràdio La Selva del Camp i Baix Camp Ràdio la tarda també del nostre tècnic en Dani Sánchez i la del colpista radiofònic que els parla Antoni Mateos Todo el mundo, a la radio. Bienvenidos a Carremayo.
0: Carremayo, la proximidad del camp de Tarragona.
14: Todo
7: empezó en la montaña. Como un
14: brote de agua azul. Apareció como un secreto escondido en
5: l'altitud. Cicle de muntanya és un cicle de trobades de xerrades, de documentals que tenen a la muntanya, com el seu nom indica, de principal protagonista. Són ja 17 anys d'aquest cicle on es reflexa la realitat de la muntanya, la cruesa del muntanyisme i de la vida dels seus protagonistes. Avui ens acompanya telefònicament el coordinador del cicle, en Pau al qual saludem. Senyor Sales, molt bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
5: Què heu après en aquests 17 anys de cicle de muntanya? Què hem après? <ríe> Bé, bueno, a
16: veure, això ha sigut una aposta d'una administració de la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura, doncs, ho ha banderat, eh, però és la Diputació qui ho empeny, i, i clar, eh, vull dir, fa uns anys, i no és la Diputació, sinó era... El pensament popular era que això de la muntanya no era cultura, no? Eren uns quatre, doncs, arreplegats, o com ni no volies dir, que, que anaven a la muntanya i s'ho passaven bé. I això és incert, i això ho mostrem amb tots els que han vingut, amb la base que ha vingut, amb els grans expedicionaris i alpinistes que han vingut, que és cultura, és la cultura de la muntanya. I això és el que estem fomentant des de fa 17 anys i portem totes les persones més importants de, de, del món. O sigui, que jo et podria aquí enumerar, doncs, per treure'n un, el Kurt Dienberger. El Kurt Dienberger ha pujat, és l'única persona viva i ha vingut dos vegades a Tarragona amb el nostre cicle, és l'única persona viva que en aquest, eh, el 16 de març d'aquest any farà 92 anys que ha fet dos cims per primera vegada al món. O sigui, que, que ell, que eren verges, el Brod Peak de 8.047 metres i el Dau la Giri de 8.167 metres. O sigui, és l'única persona viva que s'ha fet amb els seus peus la primera muntanya del, de, dels 14 famosos 8.000, no? O sigui, això és per dir-te una mica, per tindre un paràmetre de la gent important que han portat, no? Han portat el Denis de Jorufco, que és, té el rècord de 27 8.000, que li ha passat davant de, del Juanito Ibarzal, que també l'han portat. Sebastià Alba ens ajuda molt, el del Filador de Impossible, bueno, estaríem tota la tarda parlant de Christophe Beliki, que va fer els tres cims més complicats en hivern, a l'Everet, entre ells, el Cachetxunga i el Botse. O sigui, això és un reflexe impactant, de, de dir, per això, ahir, ahir que vam inaugurar, doncs va omplir, omplim una fòrdua de més de 300 persones. O sigui que, que és increïble, la Tarragona que tingui aquest pal de paller, que, aquesta marca, hem creat una marca de muntanya que, que té la seva importància en respecte a tot el món. Ens coneix tothom, no? I, i ahir el Miquel Mas i el Marc Sobirana que han fet una, la, una primera mundial, la primera ascensió al Lato, una, una via que no havia fet mai ningú. Són dos joves que, que escaladors que, que, bueno, que ens ho van estar explicant, no? I van portar un, 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 un documental meravellós. Doncs això és una mica... La porta oberta al cicle de muntanya de la Diputació de Terrona.
15: Perquè al final què, què té la muntanya? Per què enganxa tant tan els protagonistes que han convidat en aquestes 17 edicions com també tota la gent que, que s'hi aplega i que, i que fa parada al, al, a l'auditori també de la Diputació? Què, què, què té d'especial la muntanya que enganxa durant tantes edicions i de manera tan fidel a la gent?
16: Bé, bueno, doncs, a veure, nosaltres portem, a part dels, dels alpinistes aquests tan famosos de fama internacional, mundial, i també catalans, no?, que el Jordi Pons, que el Jordi Pons va ser dels primers eh, català que va fer Girona Malanglada el primer 8.000 de, de la nació d'Espanya i, de, i de Catalunya, no? O sigui que aquí també tenim molt, bueno, l'Òscar Cariac, que va fer dels 14.8.000 sense en aquesta, que està, està fingada a Tarrona I, i vull dir que, que realment ell ens va ajudar a començar aquest cicle no i llavors què té la muntanya home doncs la muntanya és cultura, és natura, és és, és, és respirar aigua de pur, és coneguir és part de la vida, o sig la muntanya tu comences a a un projecte d'una com els nois d'ahir, no, els escaladors, el Miquel i el Marc. doncs un projecte, tu poses un projecte al 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 cap, eh, i ens ho explicaven que oh, van an veure aquesta muntanya al allada i es van an en, enterada que aquesta via que volien fer no era verge que no no, no aquesta via d'escalada no l havia fet mai ningú, pues no me sumiavan en aquesta. Doncs, és el projecte, és un projecte de vida. O sigui, la vida és això, no? Tu quan neixes, estudies i tens una carrera, i tens un vocacional i, i lluites per allò fins fins a aconseguir ho no? Doncs, bueno, és, és el mateix, és és l'exemple de la vida, és la superació, és és superar-te t'ho mateix. I a més, cada vegada amb més seguretat, amb eines, amb... amb clar, ara, ara ens trobem l'efecte Covid que jo dic, no? L'efecte Covid, què ha passat? Per tant, la gent, amb això de la pandèmia i de, del confinament i tot això, doncs s'ha llançat a la muntanya, massifica a la muntanya. Tothom té dret a, a fer això, però han descobert una cosa... Que, que només la coneixia coneixíem menys gent, perquè jo, per exemple, vaig, vaig començar l'escoltisme quan era jove, no? i llavors bueno, doncs, tothom ha anat agafant camins eh, i, i, i ha anat prosperant, i li han anat ensenyant. Clar, jo me'n recordo quan era jove, que vaig començar doncs, a l'ermita de barrutlles amb uns campaments que feien, doncs allà vaig començar a veure el que era. És un aprenentatge. fer uns focs de camp, unes cançons, els, els mandos... Jo vaig arribar després a, 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 a fer de campament del mateix, no? Va ser un, per mi una superació increïble. Llavors ja jo era un nano i vaig arribar a ensenyar nanos. I què ensenyava, doncs, la natura? Eh, la, la morfologia, els animals, el, la, la, la geologia, com s'han format les muntanyes... Eh, això, si, si t'ho vas ensenyant i vas aprenent, és apassionant. És un despertar, és, és clar. Per exemple, el en aquest cicle tanca, tanca el cicle un geòleg que es diu Cito Carcavilla que és, que és, que és geòleg i alpinista i aquest va explicar o sigui, la seva passió diu, per les muntanyes el va portar a estudiar geologia per entendre com es formen Veus? Això és un exemple de que, o sigui, per, per, per assabentar-se de com es formen les muntanyes, estudia una carrera. És com el metge, que és vocacional i estudia medicina, i resulta que ell gaudeix, de, i si és un, un que està a la investigació i que descobreix un virus, un calde, que, eh, això és apassionant. Doncs la muntanya té, té un camí semblant, no? és la superació personal, és el coneixement. Està dintre del però... coneixement. I té uns
5: valors, uns valors molt I importants. Uns I uns perills, senyor Sáenz, també. Sartes, també. Bueno,
16: sí, bueno, però els perills s'han de... Ah, ahir els hi preguntaven aquests escaladors. I no teníeu por? I van dir sí, perquè érem molt sincers. Sí que teníem por. I, i un d'ells és bomber, eh? és bomber dels, dels Gae. O sigui, és bomber que, que fa ara molt poc que ha entrat el, 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 a Valls. Els bombers de Valls. O sigui, que el tenim a prop. I llavors ell deia... Nosaltres tenim que fer rescats de muntanya amb gent doncs, que ens doncs, ha tingut un accident i, i el van rescatar i, 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 i bueno, bueno, el sabem i el portem i no séè. Però clar ell en els moments que està fent aquella escalada, doncs està posant en risc, o sí sigui, clar, on està el, el, la ratlla del risc? On està? Doncs amb la prudència. Aquest el nen Ido que t'he que, que ha fet 27 mil, que té el rècord absolut sense oxigen, a més, doncs és, és una persona que no havia tingut mai cap accident. I ara estava al Paquistà intentant el Gasser Group 1 per, per fer un... que aquest cim només s'ha fet una vegada en hivern, i va caure amb una esquerda. No havia tingut amb 28 expedicions, no havia tingut mai cap accident. Bé, bueno, doncs sempre hi és, però això és com si tu vas pel carrer i t'atropella un, un, un cotxe, o, caus, o et cau una torreta al cap, o sigui, a veure, el, el perill és latent. El risc zero... Jo, quan treballava, era coordinador de seguretat. I llavors el risc no existeix. No existeix un rei. Imagina't ara el que hi ha hagut a València, amb aquest edifici, no? Que, eh. clar, i era d'un material, que tal, que no sé què, que, bueno, però, és que quan s'ajunten una sèrie de factors, d'incidents, s'ajunten a la vegada, es produeix un accident. Per això és una vitalba. I per això està la formació. Per això cada vegada, per exemple, a l'altre noi, al mar sobirana, està ara a Chamonií, el company de, 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 de Latot sí. està a Chamoni fent de guia, és un guia professional i és el que ensenya o sigui, amb ell el, el, el llogen per, per ensenyar, doncs esquí escalada i està als Alps. Sí, per perquè... ell està ensenyant. Està ensenyant a, a fer les coses bé. Vull dir, a veure, això és com quan vas al col·legi, t'ensenyar a fer les coses bé. Sí que les pots fer malament. O és el que t'he dit abans. Si s'ajunten una sèrie d'incidències, doncs llavors aquestes incidències poden produir un accident. Però no per no té per què produir lo no? És el que et deia abans de la massificació. La massificació el que fa és que ara, amb eines com el Wikiloc i eines com el GPS i no sé què, que són molt importants, però gent que millor no domina la muntanya s'atreveix a fer coses que primer necessiten un aprenentatge, comprens? Si, si tens aquest aprenentatge, aquesta base, i et van ensenyant, doncs això abans, i ara també, però potser no he perdut, he perdut una mica de força, eren els, els grups excursionistes, eren, eren els centres d'escultisme, eren els centres que, que, que tenien uns monitors que la el, el muntany, però bueno, això és com tot, quan, quan tu aprens a conduir tens un monitor, tens un mestre que t'ensenya a portar el cotxe, no l'has portat mai, I, i després tens una eina que també té, pots tindre un accident, o et pots fer mal, o depèn de com l'utilitzis, però això hi ha les normes de trànsit, no? jo diria que això es pot regular tot i es pot controlar.
15: I també agafant una mica el, el, el fil d'aquest cicle, no? que al final també hi ha moltes projeccions, si no m'equivoco, un total de 4 projeccions i, i un curt, mm -hmm. que es podrà veure? I també ja preguntar una mica si és possible transmetre't a partir d'una pantalla o d'un documental també tot el que significa estar la muntanya estar allà una mica, si es pot copsar des de del vídeo les sensacions del que viuen els, els escaladors.
16: Sí, bé, bueno. Llavors ja entrem en una... A veure, jo amb 17 anys que porto això i a 5 o 6 conferències per dia i documentals, doncs hi hi ha de tot. Amb algunes doncs resulta que he sortit fustat perquè em pensava que aquella persona que venia a explicar doncs no és un didacte, no és un bon explicador o sigui, és un rac com alpinista, però no, no sap això, passa també amb els mestres no? amb una escola, amb un institut a una universitat si si no és didàctic, si no ho sap explicar un professor de matelàtiques, doncs resulta que no, no t'arriba. és el que passa aquí, no? Ara tu em dius la realitat, doncs sí, si el tiu és bo i sap transmetre, i és comunicatiu, doncs tu sors de lliure d'entocés mat. I, I a més, com amb la sinceritat que tenien els dos ponents d'ahir, és que ells t'ho deien, després, doncs, amb les preguntes finals que feien cada, cada un conferenciant, doncs eh, la pregunta la millor era aquesta. Teníeu por? Vau tindre por? Doncs clar que un por. I, I els va costar tres anys. Van anar al primer any, fa tres anys, aquí al Païestà, a fer-ho. I van veure que estaven a prop del cim però que no hi arribaven. I, si, i com que no hi arribaven i era molt perillós, perquè resulta que to, és una, té una orientació de sol, i llavors tota la, la, hi ha un, un canvi climàtic que de, de passen doncs, dels 20 graus sota zero eh, a, a, a 20 graus positius de dia. Quan toca el sol, llavors la, la neu s'afon i llavors es produeix allaus. Si tu estàs al mig de la línia d'escalada amb una allau, te pot produir la mort és que et, pot, es pot, et pot arrencar perquè ells eh, s'han passat 30 dies a la paret amb unes tendres de campanya i tal. Bueno, tot això és una tècnica uh
6: -huh. que jo
16: havia fet escalar de anys i això no, no ho hauria pogut arribar a fer mai, perquè ja no era el que jo perseguia i potser tampoc tenia aptituds però re, realment jo els hi vaig preguntar, escolta'm, amb una fotografia que hi ha a la línia tota d'entre la dificultat, quin és el tros més difícil? Li va ensenyar un, no? Diu, veus aquí, està catalogat, doncs amb uns números, amb un... de dificultat. Aquest és, però clar, potser un altre escalador, aquell tros, no és tan difícil. O sigui, pujar a la dret és fotut. És difícil. I depèn del temps, i depèn de les esquerres, i depèn... per vull dir, si ara el n'hem fet tu jo, i jo estic en una forma excel·lent i resulta que tu no doncs tu estàs a les passaràs magres i inclús te pot agafar el màu d'alçada jo he fet un trequin al Camp Base de la Vereta amb el meu fill i, i jo estava que jo li, li duplicava l'edat, 11 anys, i jo estava cada dia més bé, i ell va agafar el mal de muntanya. El tenir que posar-me una camarita de
5: bàrica. Crec que, que l'Eleix i jo no, no aniríem a, a l'Everest, no, no ens Ui, hi veiem no. amb cor. No no. no, 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 però escolta'm una cosa, és curiós això, perquè hi ha gent... No, no, que no és, que, és que hem vist imatges, senyor Salas, hem vist imatges de l'Everest cua com no, si no, fos no. per anar supermercat. Bueno, però és que aquí aquí és
16: una altra cosa. Jo ara estic parlant... Penso una cosa, que el nostre missatge és parlar de la muntanya tradicional, que és un dels sí. del, dels documentals que fem, que el fa el fill del Mesner, del rei en el Mesner. No ve perquè no ha pogut venir, però porta, aquest documental, és una meravella. I, uh -huh. i, I, clar, parla, ell defensa el document, el, el, la muntanya tradicional. O sigui, com si diguéssim, per dir una paraula que ara és molt... Uh, uh, bulgari que tothom entén ecològica, el que és la muntanya ecològica doncs fer la muntanya d'abans no, no anar a l'Iberet a fer una cua bestial i pagar un munt de mils d'euros de, per pujar i que t'hi pugin ni cordes fixes no, no, és que aquests que van ahir a fer les conferències no hi havia cap corda fixa, m'entens? O sigui, llavors, uh -huh. pensa que, que hi va, va fa uns anys el K2 que, és, que té fama però, bueno, és un dels pismes difícils doncs ara ja no és tan difícil segueix sent difícil, però per què? perquè els xerpes hi posen una corda fixa doncs fa uns anys que aquest acord de fixa va haver una tempesta i la va tallar llavors, eh, inclús un, un escalador molt famós que a més, va morir a l'Himalaya Alberto Zaraín ens ho va explicar en una conferència ell va pujar pel matí, es va creuar amb gent que pujava quan ell ja havia fet el 5 i els hi va dir, on de era basc aquest, era una excel·lent persona. Dónde vais? No podeu subir d'esta hora, és, és molt tard, perquè clar, arriba un moment que han de donar la volta perquè no et pot agafar la nit, m'entens? Perquè llavors la... uh -huh. i a més venia amb temps, o sigui, hi havia un munt d'incidències que, 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 bueno, doncs ells van seguir perquè estàvem molt a prop del, del cim, doncs és que va passar que va vindre una tempesta, un allau va tallar la corda i ells baixaven amb oira després de fer el cim per la corda i com que estava tallada i sense corda fixa no saben fer-ho i llocs que hi ha uns precipicis impressionants doncs a, a mesura que anaven baixant s'anaven matant, no sé, sigui, anaven caient buit no. no, doncs no. aquí està, vull dir, a veure sempre a la muntanya jo hi apareix, sempre ha sempre s'ha de saber dir que no m'entens? i és no. el que et deia d'aquestos dos nois no? aquests van tardar 3 anys, van anar un any van veure que no podien i que... Doncs van marxar, van estudiar a la zona i van, i van anar al segon any. Ho van equipar fins on van poder i també van marxar. I el tercer any, deixant el material eh, allà, eh, doncs, o, o reconegut, i deixant algun vestigi i tal, per anar seguint, doncs ho van aconseguir, però ho van aconseguir perquè són uns cracs, i perquè també l'entén de Mira, el factor sort la vida és tot, i, i sí, també existeix a la vida en tots els moviments que facis, ja ha el factor són. i també mm. hi ha el factor de preparació, que aquesta gent són guia de muntanya, titulats, Vita, I, i, i que són gent molt bona, i bueno, tenen una preparació.
5: El... L'Auditori de la Diputació s'ha compartit en el seu camp base, on podrem veure durant quatre dijous un seguit de documentals i de curs, però també hi ha una secció anomenada, senyor Sales, que és la secció La muntanya es mou, on visitareu diferents pobles i ciutats del camp de Tarragona, no?
16: Sí, sí. O sigui, a veure, el pal, el pal de taller i, i la marca que hem creat a Tarragona amb 17 anys es, es manté perquè diguéssim, la mare, la mare dels ous, perquè a Tarragona té una cosa... Bueno, és que, que omplim a cada sessió. Però llavors va sortir la idea, fa tres anys, de poder portar alguna als pobles hi ha no, ja per fer difusió i per apropar una mica el territori, que és part de la Diputació, és apropar el territori, la demarcació, apropar coses que fa la Diputació. I llavors aquesta cu cultural, que a més és complicat de dir quan dius la Diputació l'organitza una cosa de muntanya, hòstia, vull dir, és, vull dir no, no és massa comú això, no? vull dir que és una cosa però és, és, és una idea que ha triomfat, i que ha creat una marca. Llavors es va crear d'anar a alguns pobles. Llavors anem a, anem a Reus perquè Reus m'ha està molt proper però Reus tenim el Pau Bufarut que de la Diputació i llavors es ve molt bé perquè hi hagués més propietat de la casa i, i tal, doncs bueno. Els que... Però el que fem és eh, portar els pobles documentals, o sigui, en aquest cas portem el de l'ADAC el... perquè portar a conferència és molt més complicat perquè bueno, això costa uns diners i no tampoc es tracta de fer un gran cost de, de, del projecte, però en aquest cas, inclús el, 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 el dia 7 de març que, que estrenem a Tarragona, amb l'ADAC, el el, gel, el Petit Tibet, ve el Rafa Badillo, que és un alpinista explorador, instructor d'alpinisme, que, que, que ha viatjat per tot el món fent cascades de gel, o sigui que és una cosa peculiar, o sigui, escala amb gel. I, i jo l'altre dia vaig estar per la, el buscava per, per parlar d'una paperassa i tal i resulta que no el trobava i llavors va posar en contacte amb mi i estava al Paquistà. Paquistà fent cascades de gel o sigui que, que, que és un personatge això de, de la cascada de gel és una, és una quasi proesa no? perquè eh, la gel, el gel la, un, un, una cascada de gel mai és igual no? i escalar en gel doncs, és una, una particularitat molt, molt, molt puntual no? doncs ens vindrà explicar això el, 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 el petit Tíbet, no? que està a la Índia tocant el, el, el Tíbet i, i resulta que, que, bueno, que aquest, aquest bon senyor ha fet doncs, 44 cascades de gel en tot el món la Pònia, Sibèria, la no de... no. Pakistà, Turquia, l'àrtic rus va vindre a una conferència parlant de l'àrtic rus. I, I ara ens vindrà a parlar de l'edat, no? I llavors això ho portarem a, a, a Reus, com t'he dit, a la l'Ebisbal del Paradès, a Posta, i aquest any, això, els dos anteriors anys ho havíem fet en aquests pobles, i aquest any m'ha ampliat amb un O sigui que portarem aquest... I això també és interessant perquè sí que els pobles doncs, no tenen... Però bueno, Reus és diferent perquè doncs, eh, sí que té llocs i també poden tindre un auditori molt gran, però encara que sigui el, el, el local que capiguen càpiga 100 persones, 120, ja n'hi ha prou. No,
5: com ha dit vostè, la feina de la Diputació és eh, portar doncs la cultura i l'amor per la muntanya per, per, per tot el territori i aquest cicle ens sembla fantàstic. Exacte. 4 eh, dijous a la Diputació de, de, de Tarragona també diferents dies consultin la programació a la pàgina web de la Diputació d'aquest cicle de muntanya i és un plaer escoltar a gent amant de la muntanya com el Pau Sales el coordinador d'aquest cicle, cicle de muntanya al qual li agraïm que hagi estat aquesta tarda amb nosaltres aquí al carrer Major il·lustrant-nos del seu amor per aquest element que és la muntanya que com hem dit és tan bonica però també a l'hora tan perillosa si no se sap eh, portar bé
16: Gràcies pel suport i gràcies a vosaltres. a vosaltres
5: Estic
16: a la vostra disposició
5: Una abraçada, que vagi molt i molt bé
0: carrer Major la proximitat del camp de Tarragona
7: Geren me a necessitar-me som durant. Aliqui bonbonnel.
5: M'han deixat sol. l'Eix l'Antoni l'estava estava cridant ara i no, no hi és. M'han dit que estava gravant coses de, de la tele.
15: Ah, mai no. Bueno, és
5: va canpar tingui a tot caparat, eh?
15: Ah, va. Bueno, no passa res eh? jo, 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 jo sóc feliç, jo sabem que liuen els tonis jo sóc feliç Si sigueu un, sigueu dos i, parleu, què parleu? Què
5: I avui parlarem d'un tema que va succeir fa uns quants anys perquè anem a parlar d'un escàndol esportiu a l'eix eh, molt gran molt gran que es va donar a l'estat espanyol Mira des del 1936 va ser la primera vegada en què l'estat espanyol va acudir a uns Jocs Olímpics d'hivern a l'Alemanya de, de Hitler i els representants espanyols bona estrena, eh? bona estrena, eh? bona estrena. Bona estrena. sí, 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 els Jocs Olímpics d'Alemanya eh, doncs eh, els representants espanyols només han aconseguit emportar-se dues medalles cap a Espanya el primer va ser el Paquito Fernández Ochoa te sona?
15: No, no em sona. Qui és... No et sona
5: Paquito Fernández Ochoa? Preguntaré a tots pares. Sí, medalla d'or d'esquí alpí a Sapporo, al Japó, al 1972. I la seva germana, Blanca Fernández Ochoa, aquesta sí que potser et sona.
15: Sí que em sona una mica més de... de... Sí. sí, sí. Sí que em sona, sí.
5: El 92, va, a Albertville, als Estats Units, va aconseguir el bronze en la categoria femenina d'aquesta mateixa prova que com hem dit eren l'esquí alpí des de llavors sequera absoluta amb medalles en esports d'hivern no, Aleix no I, hi va haver una història l'any 2002 coincidint amb aquesta data amb el 23 de febrer del 2002 eh, amb un dels majors escàndols que ha patit l'esport espanyol la història de Johann Müller Juanito pels amics durant una temporaleta constitueix, com hem dit, un dels majors escàndols protagonitzats per l'olimpisme la història d'en Johann Müller, Juanito que va guanyar en els Jocs Olímpics de Sand Lake City del 2002 3 medalles sí. d'or representant Espanya, 3 medalles d'or bé els mitjans de comunicació no van dubtar en encombrar aquella esportista nascut a Alemanya, eh? cada uns dies eh, va fer que Espanya tots sabéssim d'esquí. Eh, fins i tot, recordo que en els sopars familiars els cunyaos parlaven d'esquí. Sí, perquè Juanito, no sé què, no sé quantos. Bueno. Fins i tot el rei Juan Carlos i el president Aznar van felicitar en persona al Johan, que vivien en un núvol eh, assegurint l'èxit i les mels que era representant eh, l'equip espanyol. Mulek era un tipus particular a l'Ix. Havia debutat en els Jocs del 92, els que hem dit, els de... Els de on estava la, la, la blanca Fernández Ochoa, en sí. els Jocs de... Mm, Bé, dels Estats Units, de, 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 de Johansfield.
15: Alguns havia sent, alguna, algun lloc
5: amb neu. Albertville, Albertville, el 92. Però, al 1998, la Federació Alemanya va acabar expulsant a Johan, eh, definitivament de les seves files, per comportaments estranys que tenia ell. Aviat es va nacionalitzar Espanyol, i va ingressar a la Federació Murciana d'Esquí, que ets tu.
3: Murciana d'esquí? Existeix?
15: Existeix? Sí, sembla bueno, que sí Fixatge històric, eh? O sigui, Imagina't, tu, tu ets una persona que estàs allà all, 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 d'esquí de, de Murcia un dia es entra, entra per la porta i veus un paio alemany nacionalitzat espanyol que dius...
5: Sí, sí, okay. doncs el van nacionalitzar eh, a la Federació Murciana per competir a nivell internacional aquesta vegada sota la bandera espanyola l'objectiu era preparar-lo per aconseguir algun triomf en els Jocs Olímpics de sainte Lake City del 2002 eh, tot i que era un tipus de tracte amable i que no queia malament alguns dels seus companys de la federació no veien amb bons ulls que un nouvingut se'n portés tota l'atenció quan ells portaven anys treballant molt dur per representar Espanya el que has dit tu, no? que, que la porta i què et trobes? a Juanito, a Johan a Saint-Linx-Siri eh, va aconseguir guanyar tres medalles d'or després de les dues primeres que van ser en 30 quilòmetres lliure i en 20 quilòmetres persecució ja no era Johan sinó que el van batejar com Juanito heroi d'Espanya aquest nom sembla que li van posar a José María García
15: sí, i fill per de Múrcia també, sí, sí. fill adoptiu de la ciutat de
5: Múrcia Don Juan Carlos I, rei d'Espanya el va felicitar, i li va dir allò de Juanito, ara tens que aconseguir la tercera medalla, a la qual optava. I ho va fer. Ho va fer eh, després de molts esforços, es va penjar l'or en els 50 quilòmetres clàssic. Eh, hi ha les imatges eh, realment esferidores de Juanito, amb els mocs congelats, <ríe> del fet que fotia a Sand Lake City, i bueno, ell, com hem dit, va aconseguir aquesta... Tercera medalla en 50 quilòmetres Per la qual cosa En pocs dies, a Salt Lake City Ell solet en Juanito Ja havia aconseguit més medalles Que Espanya en tota la seva història En els esports de, de neu En aquell Però... moment
15: Toni, digues, digues. que havien estat tots els polítics ja preparant la candidatura dels Pirineus de, dels Jocs Olímpics, devien estar ja tots fent totes les, les, les d'això de dir, tenim a Juanito, tenim no sé què aconseguim els Jocs bueno, Olímpics a,
5: el, el a... volia rebre el rei, el volia rebre l'Aznar eh, Aznar deia, a mi me gusta practicar esquí de montaña, Juanito, no sé què bueno, el que feia amb l'Aznar, no? <ríe> que se
15: l'emporti, no donar una volta a Darial
5: però, què va passar? Amb 24 hores, tot es va trencar tot es va trencar Mulech va donar positiu en un control antidopatge realitzat hores abans de l'última prova i la Federació Internacional d'Esquí va decidir sancionar-li per dos anys i retirar-li totes les seves medalles. Juanito va deixar de ser de sobte al Juanito Aà, al marca, a l'acer, a la Cope, per de nou ser Johann l alemán. Ja no era Juanito, ja era Johan Müller l'alemany, ja no era Juanito l'espanyol. Molts van arribar a qüestionar-se si esportistes nascuts en altres països havien de representar Espanya en qualsevol competició esportiva. Molts també van culpar l'entorn de Johan per aquest positiu, perquè l'esportista afirmava que no havia estat conscient d'haver ingerit d'Arbeopotetina, una espècie d'epo que en la seva època es considerava indetectable. Fidelitzats als Jocs de Sand Lake City, Müller es va sentir abandonat pel seu país d'adopció per Espanya Oh, oh. oh. Què va passar? Doncs que va estar complint aquesta sanció sí, clar. I el 2006 un cop ja havien passat aquests dos anys de sanció, es va inscriure per participar de nou en la delegació espanyola en les Olimpiades de Turí Vamos Estic sí, sí, somiant, sí. eh? Estic somiant, però setmanes abans de l'inici del torneig va decidir abandonar afirmant que no se sentia recolzat per la Federació Espanyola clar, home, després de l'escàndol No, Juanito No, Juanito. Miulek es va retirar de l'esport professional i va desaparèixer de la vida pública oh per aquí ve la qüestió la seva mare va confessar el que havia patit al negoci de la família tenien un hotel a l'Andaus l'hotel Landaus a Greinau, que està a uns 100 quilòmetres de Múnich. I per culpa de l'escarni públic que en Johan havia patit després de Sand Lake City, doncs el negoci familiar perillava. La Magdalena Mühlech, la mare de l'esquiador, va arribar a canviar-se el cognom pel d'Einban, de, de Magdalena Einban, per no continuar perjudicant l'hotel. Malgrat que tota la família sabia on estava amagat amb Juanito, el seu parador va ser un misteri durant molts anys i Juanito va canviar la muntanya per la platja perquè finalment un diari suec l'Expressen al 2014 va trobar a Juanito Müller el seu nom Juanito, Juanito apareixia vinculat amb una empresa constructora brasilera la Jericons Construccions i fins a Brasil que se'n van anar els periodistes de l'Expressen per buscar al Juanito a la porta de la seva empresa els seus treballadors no tenien ni idea de que el Johan al seu cap havia estat esportista olímpic ni coneixien la història del dopatge del seu jefe van explicar que estava casat amb una brasilera i que tenia una filla de 4 anys que era un jefe amb el qual era molt fàcil treballar i que li agradava molt practicar surf finalment la gent de l'Expressen van trobar al 2014 a Juanito Müller, a Johan Müller que va dir als periodistes no vull sortir en premsa no em feu fotos no vull explicar res de la meva vida ho he deixat tot enrere i fins aquí la història d'en Juanito Müller
15: Escolta, Toni, Toni Mateus eh, m'ha caigut superbé superbé Juanito, o sigui, és una història de superació d'acord, un problema, un petit error no, el té tothom en algun moment de la seva bueno, vida un petit si no horror,
5: error, no sé jo petits eh?
15: errors, què passen? Si, a més hi una substància d'herbe o poetina d'aquestes que no sabia ni, ni, ni d'on sortia, un error el té tothom Toni Mateus, però si treus aquest puntet aquest petit historial negre la història de, de Juanito és de Calais m'agradaria que tornés a Múrcia que fes una tornada, és una música. tornada triomfal, d'aquesta és
5: obrir de... la porta. Ah! A més a més era hombre! molt divertit perquè no dominava l'espanyol i clar, l'enchufaven amb la tele o li deia al José María García Juaneto, "Buenas noches". I "Hola José María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?", no? Y estoy muy nerviosa. Sí, muy nerviosa por mañana. Bueno, pero no sé bueno, eh coses que passen, eh, com has dit tu, un petit error. Bueno,
15: un petit error el té qualsevol, Toni Mateus. També...
5: De... Potser dius tu que no sabia que s'estava fotent fins a dalt, no?
15: La fava l'astoriana aquella que es va prendre abans de sortir i potser tenia
5: alguna cosa que no sabia. <ríe> aquest, entro, aquest EPO, no? Invisible. Sí, clar, clar. <ríe> doncs aquesta és la història del Juanito Müller. Doncs vinga, si et sembla... Sí. Eh, estimat ales, nem amb la banda
0: sonora cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
5: Això té molts anys, a l'Eix.
15: Fa pinta, perquè quan a mi no em sona, jo dic això Això ja és més de la època que de
5: la meva. De la meva època, sí, sí. És un, un dels grups que sonaven en, en aquelles èpoques. Crec que els conec molt bé. Però deixarem, estimat a l'Eix, que sigui el nostre expert en bandes sonores del Camp de Tarragona, que ens porta cada dia música, amb el segill del territori, o música que té a veure, doncs, amb el nostre territori. Potser són grups que el seu cantant és de Reus, o de Balls, o de Terres de l'Ebre. Eh, L'expert, com ja saps, és el David Fernández des de la Nova Ràdio, al qual saludem. David Fernández, molt bona tarda.
12: Hola Toni, hola Leix, molt bona tarda. Avui hem escollit un clàssic, paja, una cançó que no és pas d'ahir, sinó que té uns quants anyets, perquè hem anat fins a l'any 1991 per tal de seleccionar aquesta cançó. Avui us volem presentar els Meattles, una formació nascuda a Tarragona l'any 1989, que va estar en actiu fins l'any 1996. Avui us posem els Meattles perquè, mira, perquè ens ha vingut de gust recuperar una formació musical com aquesta, una banda molt divertida que a fer un par de fer concerts que durant aquella època, com que eren de la mateixa colla dels pets, doncs van fer de teloners de molts concerts dels inicis del de, dels de Constantí, i poc a poc doncs van anar fent-se una trajectòria pròpia amb dos discos que ens van deixar. L'any 1991 editaven Ni Cap ni Peus i l'any 1994 publicaven el seu segon disc, anomenat Dos Minuts. Una formació que en aquell moment eren Albert Narriós a la veu, l'Albert Grau a la guitarra, la Núria Plana al baix, el Lluís Colino a la bateria i el Ricard Marjohan a la guitarra. Noms, alguns d'ells, que en segueixen sonant ja que formen part de la vida cultural tarragonina. Una banda que, sí, això es van desfer l'any 1996, però que després han fet algun concert puntual i els hem pogut veure amb alguna moguda o altra a la ciutat de Tarragona. Avui, doncs, recuperem aquesta cançó que es diu "al lloc on vaig néixer, que fa referència inevitablement a la ciutat de Tarragona i que si la busquem i escolteu la lletra atentament doncs veureu que identifica alguns llocs, alguns carrers i algunes places de Tarragona. Avui doncs els Mittels, una formació carismàtica de principis dels anys 90 de Tarragona és la banda sonora del dia del carrer Major.
5: 991
15: ai, ai, el Toni ai, no Jo sabes que tinc l'esperança Toni Mateus Digue'm. Que hi hagi hagut dia Que el David no, Has dit una banda sonora D'algú de, 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 de la ràdio de... Tu et retires en un grup O vas fer música O alguna cosa
5: No, 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 no Jo, bueno no, no, no No he fet música No, no,
15: no, no. Ma, no A veure, t'has pensat molt eh? Jo crec que Pensar tota una mica una cateta, alguna cosa, la unit al garatge amb alguns amics. Sí,
5: sí, vam intentar-ho amb uns col·legues però no, va, no va funcionar, no va funcionar. Van veure que la música no era la nostra. No, no, no. I mes a mes Eh, és molt sacrificat el món de la música i sí. clar, si toques tres acords i dius, anem a muntar la banda no, 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 això no és tan fàcil els Beatles, ai 1991, aquests anys, sí, sí, clar la moguda de pets el famós concert de les 10 hores del rock ai, me faig gran eh, Aleix eh, anem amb la nostra furgoneta, si et sembla amb la Cristina sí, sí. Artacho, vinga, som i doncs que ara avui la Cristina Artatxo fins on ha viatjat ah, és sempre un misteri a veure on es porta avui amb la seva furgoneta màgica, Cristina Artatxo molt bona tarda
13: Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgó, avui des d'un espai exterior i molt bonic com és el, el passeig d'Altafulla. I m'acompanya aquí al costat de la coalcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, Alba Montades, molt bona tarda. I I per què? Doncs per venim a parlar d'aquesta finalització o quasi finalització de les obres d'adocació d'aquest passeig, després recordem dels temporals de l'octubre i el novembre en la que ja s'ha fet per part de Costes de l'Estat una intervenció Urgent. Molt bona tarda. No sé si ens pots explicar realment en què ha consistit aquesta segona intervenció que heu assumit des
10: de l'Ajuntament. Sí, doncs en aquella actuació d'urgència el que es va fer va ser per, per parar el cop, doncs apilar un, una sèrie de pedres a les zones on s'havia esfondrat el passeig per evitar que es continués es eh, desfalcant per sota. I a, el, i a continuació Costes de l'Estat va actuar en l'escullera però només en els dos extrems del passeig no, no en, el, en el centre, que és el que li va faltar i en aquestes obres de, de reparació el que s'ha fet és doncs, actuar en l'escullera en aquella zona on Costes no va actuar que era la zona també més exposada i més afectada eh, i reforçant-la amb pedres més grosses i fent una mica més ampla, seguint el model que va fer Costes dels dos cantons i eh, el que es va fer re retirar les pedres que es van posar al damunt d'anar en el moment de l'emergència que les més grosses també han servit per, per reforçar l'escollera i aleshores eh, tornar a aplanar el passeig, va formigonar-lo per, per recuperar l'amplada que tenia i mantenir l'espai útil que, que hi havia abans de, de l'esfondament una mica la, la intenció no,
13: d'aquesta obra és garantir que el passeig es pugui transitar amb normalitat i que sigui segur per tots els usuaris que venen aquí a passejar
10: ah, exacte, com que aquest any també preveiem que els usuaris vindran més aviat també ja per, per fet amb aquestes temperatures ja els mateixos caps de setmana d'hivern ja hi ha ja molta gent per aquí i ara arriba la setmana santa d'aquí res doncs volíem que això estigués el més aviat possible eh, doncs això que estigués útil l'espai útil els recuperés i fos segur per tots els usuaris tant del passeig com, com de la platja
13: no sé com s'afronta no, des de l'Ajuntament del Tafull el fet que a causa del canvi climàtic és probable que aquest mateix any, any o l'any que veu, quan sigui, hi hagin més temporals que també tinguin algun tipus d'incidència amb el passeig.
10: Exacte, doncs per això una de les raons per la qual s'ha reforçat l'escollera i s'ha fet aquest manteniment que eh, mai s'havia fet de, de, de l'escollera del passeig, doncs és per, per aquest motiu protegir el passeig i més important i més enllà d'això protegir les cases que estan adosades al passeig i que es recolzen sobre, sobre ell. És un espai, com deies, molt bonic i que més està reconegut com a, com a interès nacional en el conjunt històric-artístic del poble i per tant cal, cal mantenir-lo. I, i per això, doncs, aquestes obres, sobretot de reforç de les culleres, han anat encaminades a, a protegir el passeig, però perquè el passeig protegeix la, les cases. A partir d'aquí a veure com, com s'engloba tot això amb l'estudi que estem donant a terme a la de, de l'OPC de, de corrents marins i la distribució del sediment que ha de permetre doncs, estudiar una, una solució a mig termini i que també ha de lligar a com ha de ser aquest passeig amb aquest mig llarg termini que que quasi, que pugui ser una solució estable, per a aquest, més o menys estable per a aquest entorn inestable. No perquè comentàvem, no?, aquestes dues
13: intervencions que s'han fet els darrers mesos, una part part de costes, una part part de l'Ajuntament, no sé com és realment aquesta relació amb costes de l'Estat i què responsabilitat d'aquí perquè també heu tirat endavant o teniu la intenció de tirar endavant aquest tràmit perquè el passeig sigui
10: propietat d'Altafulla com a tal. Més que propietat és això de re responsabilitat d'Altafulla. Eh, sí, ja. Aquest passeig està construït damunt de domini públic i, per tant, el domini públic és responsabilitat de, de l'Estat. En aquest cas, l'Estat ens va comentar que ja no, no es feia responsable del manteniment de, ni obres de reparació de, de passejos marítims i ens va encoratjar a demanar aquesta, aquesta concessió per poder fer-nos càrrec del manteniment des de l'Ajuntament. I aquests són els tràmits que s'han començat ja i que es van provar, de fet, en ple de gener. Un, un dels tràmits que requereixen que és aquesta voluntat del ple municipal d'assumir aquesta nova responsabilitat per part de l'Ajuntament. Doncs eh, aquest és un dels tràmits que necessiten. A partir d'ara també els serveis tècnics estan encara treballant en l'elaboració de tots els documents annexos que hi han d'anar des de plànols, informes, estudis de corrents marins, diverses, eh, eh, doncs això documentació que se'ns reclama i a partir d'aquí, doncs, quan ho tinguin tot a punt ja es farà aquesta petició formal a la a la Generalitat de, perquè ens donin la concessió del passeig que es demana per, per uns 15 anys.
13: Evidentment, aquesta concessió, no? que arribi aquesta concessió, serà una cosa que anirà cap al llarg
10: termini, no? que no es fa d'un dia per l'altre. Exacte, però de facto ja hem començat a assumir amb aquestes obres que hem fet, que les ha finançat l'Ajuntament i ha mantingut el passeig l'Ajuntament. La diferència és que ara hem hagut de demanar, com que això encara no tenim la concessió, hem hagut de demanar l'autorització formal d'aquestes obres a coses de la Generalitat i de l'Estat i quan se'ns hagi donat la concessió del passeig ja no haurem de fer aquest tràmit d'autorització perquè ja tindrem l'autorització de la concessió.
13: I ja per, apagar, per acabar, perquè sembla que no en tingui relació, però en certa manera sí que en té, precisament ahir dijous, en un plenari extraordinari, l'Ajuntament d'Altafulla va a fer aquesta aprovació inicial per a l'alteració del terme municipal, que us donaria 70 hectàrees més, que ara mateix pertanyen a Tarragona i que són unes hectàrees que no podem veure des d'aquí uns unes altres hores perquè afecten doncs, pràcticament fins a la desembocadora del riu Gaià, que és fins on es vol que arribi el terme municipal. Eh, no sé quina és la postura després d'aquesta aprovació,
10: si inicia l'emplenari? Bueno, com dèiem el l'emplenari és una zona que de facto ja estem treballant i molt com a administració competent, encara que no ho som. Eh, donem molts serveis la, i la gent que, els, els veïns que hi viuen, que no són gaire però hi ha uns quants veïns que fan, fan vida a Altafulla i utilitzen els serveis d'Altafulla, de, des de, de la brossa fins a l'aigua i pa, també passen pels llars d'infants i escoles i al llarg de jubilats. Per tant, el que demanem no és res més que es es materialitzi oficialment el que de, de facto ja estem fent la, la, els serveis en aquesta zona doncs que quedi eh, ja definitivament posat que, doncs que sí que són d'Altafulla perquè estem efectivament donant aquests serveis en aquesta zona
13: Es va no dir la intenció d'obrir plans participatius amb administracions, també amb ciutadans però realment aquesta decisió final no de venir ni de Tarragona ni d'Altafulla sinó que ve de la Generalitat
10: Exacte, si no hi ha acord com sembla amb Tarragona que no està disposat a, ni, ni a parlar-ne no, no sé, doncs, haurà de ser la Generalitat que a partir de tots els informes que hem fet nosaltres i que a partir d'ara en aquest procés de participació pot fer l'Ajuntament de Tarragona pot fer la Diputació, Consell Comarcal o inclús com vam comentar nosaltres al ple que demanarem als veïns que afectats doncs, que es posicionin i que, que, que... esperem que volem que, que fan vida alta que volen formar part d'altafulla. fulla, o sigui, que sigui una raó més per demanar aquest, aquesta ampliació de terme. A partir d'aquí amb tots aquests arguments amb de taula, a la la Generalitat que haurà de determinar eh, fins on haurà d'arribar aquest terme municipal. Veurem com
13: acabarà això, que de ben segur també anirà per llarg, però de moment el que sí que tenim són pràcticament finalitzades aquestes hores per poder gaudir i passejar per aquest passeig marítim d'Altafulla, que com dèiem al principi és molt, molt, molt xulo. Moltíssimes gràcies a l'Alba Muntades, la colcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori. I nosaltres ens veurem ben, ben aviat a la propera furgó. Adeu!
5: Gràcies Cristina, se sentien de fons les màquines sí. treballant eh? Eh, uh, Ui, el que donaran a parlar aquestes 70 hectàrees eh? Ai, ui, 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 ui,
15: ui. Déu n'hi -do, eh? do
5: Però estarem ben atents des d'on? Des del carrer Major, oi que sí, a l'Eix?
15: I tant, però això serà ja la setmana vinent perquè per avui ja tanquem la paradeta d'avui i de tota la setmana ja.
5: Sí senyor, per això tornarem el dilluns amb les piles ben carregades i després d'haver gaudit al eh, màxim d'un cap de setmana Una abraçada a l'Eix, fins dilluns fins dilluns, aquí, un, un ple. I a vostès els esperem dilluns, aquí, al carrer Majó, a partir de les 4. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom.
7: Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto, quería más bueno. madre de mi amigo José La miro y me recuerda que el momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Caras estoy quedándome muy loco ¿Qué va, qué va? Lo que yo estoy es un poquito nervioso que la madre José me está volviendo loco Y no voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? ya ha sido su madre que quería que entrara adentro escaleras del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama vi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome, pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, hice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender, y estoy volviéndome aún más loco, además, lo que yo estoy es un poco más nervioso. Es que la madera se me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ha sido no su madre que quería que entrara adentro Que no soy un mal tío Que soy muy sensible Y lo con cariño No quiero que pienses Que de ti me río Que me gusta tu madre, José Es que la madre de José Me está volviendo loco Me no loco voy a dejar Porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo Si esa puerta no la he abierto? No la he abierto ha sido su madre Que quería que entras dentro.
0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Ajuntament d'Olot ha convocat hores d'ara al minut de...